0: Leute, Leute, es ist Pong-Tag, Folge 13, Ping-Pong-Stereo. Mein Name ist Oliver Hahn und vor mir sitzt der... Ach, jetzt hab ich ja vergessen. <lacht> Nehmen wir den tiefen, entspannten, den aufgeregten, den freudigen Tom Walter. Hallo, Tom. Hallo, Oli. Ne? Und wie in der letzten Folge schon angekündigt... Haben wir uns nicht zusammengetan, nicht nur wir beide, sondern wir haben uns immer mit rangeholt und bauen unseren virtuellen Kneipentisch auf. Wir ziehen die Lampe von ganz oben nach ganz unten. <lacht> den, den Aschenbecher schieben wir in die Mitte. Und. Oh, weil wir alle so üppig rauchen. Packen die, ja, das, das ist Flair, lass mich doch mal. Ach so. ein, bisschen, ein bisschen Flair aufbauen. Okay, ja. Packen unsere Streichholzschachtel daneben oder womit man sich so die Zigarette anzündet. <lacht> ja. Die Biergläser stehen da und laden uns den Konstantin ein. Hallo Konstantin. Hi. Schön, dass du mit da bist. Hallo Olli. Hallo Tom. Wir haben uns gedacht, wir machen das jetzt die ganze Zeit zu zweit und es ist immer so ein bisschen, ja, ich sag mal, jede Beziehung braucht manchmal so ein bisschen, bisschen Flair, bisschen was Neues, von Dreier, ja. ein bisschen, ein bisschen was Drittes vielleicht. Ja. Und haben gedacht, okay, wir beide kennen uns ja jetzt schon länger ja. und haben uns ja schon ähm, ausgiebig in den Pool des Power-Metal begeben und mehr oder weniger drin herum gesuhlt. Absolut, äh, ja. Das machen wir ja ganz gerne. Und äh, dachte ich, na du, du passt hier auch sehr gut rein. Zumal du auch, im Gegensatz zu uns beiden, mal kein Schlagzeug spielst, sondern äh, Bassist bist. Genau. Wie lange spielst du schon Bass?
1: Ich spiele Bass, seit ich 13 bin. 13 war ich vor 2007, 14 oder? Jahren. 2007... Nee, 13 war ich vor 14 Jahren. Ich erzähle totalen Scheiß. Das ist überhaupt nicht wahr. Das
0: kommt noch rein. Du nimmst ja immer noch ein Bier. Überhaupt mal nicht
1: wahr. Also schon eine ganze Weile. Und habe da auch in ganz vielen verschiedenen Bands gespielt. Also seit ich 13 bin, bin ich eigentlich ununterbrochen in Bands. Und das ist mein Leben. okay Ich verdiene da zwar kein Geld damit, aber es ist trotzdem auch mein Leben. Auch ja. Okay, aber dann lass uns doch mal ganz vorne anfangen. Ähm, wie bist du denn zu Musik gekommen überhaupt? Ich bin zu Musik gekommen, weil meine Mutter zu Hause Klavier gespielt hat. Ja. Und das auch ziemlich gut und dazu auch gesungen hat. Also bei uns zu Hause wurde immer gesungen, bei Familienfeiern wurde immer gesungen, bei irgendwelchen Familienwanderungen wurde immer gesungen. Hast du dann immer mitgesungen? Das war schon teilweise was militärisch. Hast du, hast da du dann auf mitgesungen? Auf Spaziergängen wurden dann Volkslieder gesungen und so Kram. War
0: das, so, war das so für dich okay, hast du das so angenommen? Das
1: war okay, bis ich so 13 wurde. Ja. Da habe ich dann nur noch höchstens mitgebrummt und habe dann gesagt, nee, ich habe keinen Bock mehr drauf. Okay, und was ja. wurde da so gesungen? Na, alles Mögliche, komm, lieber Mai und mache. Aha. Ja. also richtige, richtige ja, ne, Klassiker. Ja, so Volkslieder oder? halt. Ne. Okay. Aber meine Eltern haben auch immer, ähm, mein Vater hat Van Halen, ähm, John Lee Hooker gehört, ganz, viel ganz ganz viel Blues Ganz, mhm. ganz viel Pink Floyd mhm. auch. Meine Mutter war so ein bisschen in die in die Björk-Richtung unterwegs. Okay. So ein bisschen experimenteller Kram. Ja. Ähm, Bee Gees ist, sind gelaufen. Es ist, äh, also auch viele Klassiker. Ja. ja.
2: und wie, okay. Gary Moore zum Beispiel. Und wann hast du dann da so gemerkt, dass ähm, Musik mehr ist vielleicht als...
1: Ich habe das. hab gemerkt, dass, dass Musik mehr ist als vielleicht nur irgendwas, als ich äh, die CD und Plattensammlung meines Vaters durchgeguckt habe und ähm, mir eine Tom Waits ähm, CD rausgezogen habe. Welche war das? Ich, ich weiß es noch. nicht mehr. Könnte. nee ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es okay. wirklich nicht mehr. Ähm, und die in CD-Player eingelegt habe, da war ich, weiß ich nicht so zehn oder so. Zehn ja. oder elf, da habe ich noch Bravo-Hits und so einen Scheiß. Tom gehabt. Waits mit zehn oder elf. Ja, ich und, ähm, und ich weiß nicht, ich habe dann zu meinem Vater gesagt, Vati, warum hörst du sowas? Das ist doch totale Kiffermusik. Das weiß ich <lacht> noch. Und mein Vater hat, hat total cool reagiert und hat gesagt, ja, irgendwann verstehst du das schon. <lacht> okay. Und ich weiß nicht, und da habe ich, äh, und, das, und, die, und, und Tom Waits hat mich zu dem Zeitpunkt so geschockt, weil er diese, diese, diese krasse Stimme aus dem Untergrund hat, ja. und ähm, und die Instrumentierung war auch irgendwie bluesig manchmal jazzig teilweise auch rockig aber irgendwie ich hatte mir dann die auch die ganze CD angehört und war so verwirrt danach dass ich das erste Mal wirklich so ein so ein, so ein John Lee Hooker zum Beispiel das ist total leicht verträglich mhm. ne? auch als Kind das geht durch das geht rein da kannst du ein bisschen mitwippen das ist unverfänglich aber Tom Waits war so so rauchig so hart irgendwie mhm. Und da habe ich gemerkt, also da ist irgendwas. Mir hat das überhaupt nicht gefallen. Ich fand das total scheußlich damals. Mhm. Aber es hat mich auch tief beeindruckt. Und dieses Gefühl lässt mich bei gewissen Alben, wenn mich dieses Gefühl bei gewissen Alben, nicht, dass es abscheulich ist, aber nee. ähm, dass es mich beeindruckt, wenn mhm. ich dieses Gefühl bei manchen Alben habe, dann, dann klickt es und dann bleibt das hängen und dann mhm. finde ich es geil. Hast du das heute noch oft? Das habe ich heute, ja, weiß ich nicht, klar ja? nicht oft eigentlich ist es viel zu selten aber es kommt regelmäßig vor okay. das ähm, letzte mal zum Beispiel bei dem Album über das ich heute sprechen darf aha, okay. ah ja okay, okay.
0: Ähm, ich erinnere mich daran ich habe bin zu, zum äh, Instrument gekommen direkt selber da habe ich mit einem Kumpel von einer VHS von Metallica gesessen live Cunning Stunts, von 97 glaube ich war die mhm. und ähm, Blauäugig, wir waren haben gesagt, wir machen jetzt eine Band auf, weil das geil ist und niemand wollte Gitarrist oder Sänger sein. Also ich habe mich dafür für Schlagzeug entschieden und er hat sich für den Bass entschieden. Warum auch immer. So. Warum, wie kamst du zum Bass? Warum, warum der Bass?
1: Na, weil einer Schlagzeug gespielt hat und einer Gitarre und dann blieb der Bass übrig.
0: Ach, das war vorher schon so Das Wort, Das was? war tatsächlich so, so.
1: Ich war damals mit 13 so im Punk angekommen Ja. Habe viel Deutsch-Punk gehört. Hm. Wieso Terrorgruppe und äh, ähm, Chaos-Z und so und Scheiß. Finde ich auch immer noch geil. Das habe ich, hab ich damals gehört, ganz, äh, ganz viel. Habe die, komischerweise die Ärzte total verachtet, wie man halt so ist. Ne? Das hätte dazu gehört. <lacht> keine, ah, keine Ahnung. Ja, mehr. Ja. Und, ähm, und wir haben uns mit 13 dann gesagt, wir machen eine Band. Und ich habe meine Mutter angerufen und habe gesagt, äh, Mutti, ich will Bass lernen. Ich will eine Band machen und ich habe hier drei Kumpels und dann haben wir eine Band gemacht. Ja. Eine grottige Punkband, Dead Rabbits hießen wir.
0: Geiler Punkname. Mhm.
1: Dead Rabbits und auch Rabbits mit R-E-B-B-I-T-S-Z geschrieben. Also so richtig hässlich. Aber gleich, aber gleich englischer Name, kein, ja. kein so, deutscher Name. Nein, nein, so richtig hässlich. War, war es eine englische Punkband? Also nein, nee, wir, wir haben Deutsch gesungen. Ja. Ach und, ach, das war so schön. Wurde sch er war, geprobt, wie war der erste Proberaum? Der Schlagzeuger, die Mutter meines Schlagzeugers, die hatte einen privaten Kindergarten. Und über diesem privaten Kindergarten waren Dachgeschosse, waren Dachgeschoss. Ja. Und in diesem Dachgeschoss haben wir uns irgendeinen Eckraum ausgesucht mit Dachschrägen. Das war ein wahnsinnig kleiner, hässlicher Raum mit furchtbarem Klang und hatten damals die Idee, dass wir das alles mit, mit, mit Eierkartons ich auskleiden. Mir. Wer hatte
0: die Idee? Nicht? Eierkartons <lacht> auskleiden.
1: Hat's man hat es nie gemacht. Ja, doch, ich habe es gemacht. Komplett? Nee, aber so die Ecke des
2: Schlagzeuges so also gemacht ja. nach hinter dir.
0: Also ich kenne es, dass man nur visorisch immer mal so fünf dran gemacht hat, und denkt, ja, reicht. Ja, Mehr habe äh, ich jetzt gerade äh,
2: da, da war ja allein schon das Abenteuer eigentlich, okay, wo fahren wir jetzt? hin, wo kriegen wir das? Komm, ja. Weißt du, auf die Fahrräder und dann so Supermärkte abklappern und so. Vielleicht liegt Stimmt, irgendwo ja hier ja, ein ja, ja genau. Vielleicht kennt man irgendwen und ah, da können wir noch was holen. Fahren wir zu dem, weißt du? Da, da, also da war allein dieses Besorgen ja schon ein Tag Abenteuer. So, ne?
0: Man hat sich gekümmert.
2: Genau, ja, und eben. eigentlich denke ich da halt auch immer gerne zurück so, weil das waren so diese, diese Entdeckertage mhm. und auch noch so dieses. Okay, wir haben, will sich mal aufnehmen, wie machen wir das jetzt? Und, der, oh, guck mal, der hat einen Mischpult und der hat Ahnung, der hat noch einen Kabel. Viel so, zu weit. Ja, naja, so, also so war also das Bis bei, das
0: bei mir kam, ich hatte, ich hatte, einen Kassettenspieler naja, mit Aufnahme, mit Mikrofon. Naja, aber naja, da naja, das, das hat ja, er war
2: trotzdem, das hat ja gereicht. Also wir hatten dann komischerweise schon irgendwie einen Mischpult am Anfang. Wir haben dann schon das Schlagzeug so mit drei Mikros mikrofoniert und haben das dann alles in so ein, äh, in diese MC-Rekorder, diese kleinen Mini-Dis Mini rekorder mhm. Kennst du das noch? Das ich weiß das, was, das hat es aber nie in der das Hand. Nie ja, ne, das hat es Das ne, war ne, so eine kleine CD, genau. Ja. So eine kleine CD und das Ding konnte recorden ja. auf diese Minidisk. Ach Achso genauso ja, du konntest alle Spuren ja. in dieses du, also hast von alle hast das Ding vorgemischt
0: ja. hast dann einen Ausgang es ging eine Spur rein sozusagen ja, da, ja, ja. das was du vorgemischt hast Ach musst so, halt ja. vorher hören da ja. ist
2: alle Lautstärken angepasst und dann in das Ding rein mhm. ich habe da noch Aufnahmen von es klang gar nicht so schlecht also <lacht> dafür dass du, du hast du Bassdrum gehört das Snare gehört das ist ein Mikro so. ein Mikro mit so einem Haken über über das Schlagzeug damit man so das Overhead hat also es also, war schon war schon witzig aber ich finde das das hat halt noch so dieses Sturm und Drang, Aufbrecher, ah, ja, Kling, weißt du, heute... Alles ist gut. Heute, weiß du, ich dieses ein Probera mit deinem Mac und dann klingt es ja. halt, das ist halt, naja. Okay, du vielleicht. Ähm. Ja, du, du bist ja immer noch ich gekommen. suche immer noch meine Eierkartons. <lacht> Die ja auch wirklich
1: nachweislich überhaupt nichts machen. Nein. Nein, Nein, gar nicht. Äh, ja. Okay, äh, ja. Äh, äh, ja. wie war es bei dir? Bei nee, wir wir ja. haben dann tatsächlich auch irgendwann eine CD gemacht. Auch mit hier, Dead mini Rabbids. mit dem cd produziert mini vorproduziert Ach, und ja, geil. den Scheiß dann irgendwie. Da hat man auch irgendwie jedes Instrument gehört. Der <lacht> Schlagzeuger hatte irgendwie ja. einen ein Vierband-Aufnahmeteil. Ja. So was ganz Altes, Digitales. Ein digitales. Mhm. Achso, weil ich hätte so gerne, so gerne so eine vierband und da, Maschine. Und da konnte man das dann das ist so geil, oder? Und, und da konnte man das dann irgendwie auf dem Computer überspielen. Und dann haben wir dann eine CD gemacht. Gibt es die noch? Hast du die noch zu Hause? Ja, muss ich gucken, bestimmt. Das oh. ist mir unglaublich peinlich. Was mit 14 oder was dann, oder? 13? Ja, ungefähr, ne? mit 14. Und dann haben wir uns, wurde mein, wurde der Schlagzeuger doof und auf jeden Fall hat das total. <lacht> wie so oft. Das hat, das hat total. <lacht> <lacht> ja, eigentlich schon. Ne? Hat, Ihr habt so ja
2: jetzt in der jetzigen Band auch noch Schlagzeugerprobleme. Wir haben jetzt, uh, oh, immer, jetzt mal, ein immer wieder in, irgendwo
1: einen Wechsel. Ne? Das wie weiß beine die ah. explodieren ah. einfach oder so. Ja, naja, mal gucken. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, hat das total viel Spaß gemacht. Ja. Ich wusste irgendwie auch, dass es das ist, das, ja, klar, ich wusste, dass das nicht so, kannst so du dich an das, ist. Äh, kannst du dich
0: an den Moment erinnern, als du das erste Mal gehört hast, was du gespielt hast?
1: Ja, da habe ich gedacht, ach du Scheiße, ist das, ist das Scheiße. Echt? Ich ja? habe wirklich gedacht, ist das Scheiße. Ja. Weil wir haben, wir haben auch irgendwie alle drei gesungen, wir haben alle drei auch total Total schief gesungen. Nein, die aller, das allererste Mal, dass du dich
0: auf einer Aufnahme gehört hast. Und wenn es, muss ja nicht die Dead Rabbits äh, Debütplatz sein. So, ja, also grundsätzlich einfach nur mal, weil ich kann mich daran erinnern, ich hatte ja diese, diese CD, äh, äh, MC-Kombination tragbar. Und dann hatte ich mir einfach mal was aufgenommen gehabt und war auf eine Kassette aufgenommen und war hin und weg wie Geil, das ist, dass ich mich jetzt gerade hier im Radio höre, was ich vor drei Minuten aufgenommen habe. Völlige Grütze. Ich mhm. könnte auch nur spielen, indem ich mir Noten vorher aufgemalt ja. habe. Das heißt, ich habe mir vorher eine Noten noch aufgeschrieben und fand das aber phänomenal. Dieses Gefühl, guck
1: mal an, ich habe jetzt gerade, ich bin jetzt hier im Radio im Grunde, weißt du? Ja, ich weiß, ich, also, dann habe ich, dann ist es was anderes. Ich hatte so einen kleinen MP3-Player. Hm. Der hatte eine Aufnahmefunktion. Den hatte ich auch. Der hatte 156
0: MB Platz, ja, 128 ja. sogar noch. So, ja, ja. ja, also
2: ganz hatte, wenig. Ja, hat hat ein, ein oder zwei Alben hat er drauf gepasst. Ja. Ja. Und bei mir war das nur das Schlimme, das war so ein Roter, da hat eine ja. Batterie ja, Genau. Und ja. der, hatte, der hatte aber nur einen mini klinkenanschluss zum Rekorden. Das heißt, du musst es erstmal vom Mischpult. Na, dann auf XR, auf Klinke, auf Mini-Klinke runterbrechen. Ja, ja, geil. Und dann da rein. Und da das ist auch und gar nicht störenfällig. Und erst, dann, ja. und erst dann konntest du da aufnehmen. Aber ja. für schnell mal eine Idee festhalten, war das Ding schnell angeschlossen. Das war. Nee, ich hatte, war ich hatte, also meiner hatte
1: tatsächlich ein kleines Mikro. Und ich hatte das dann, hatte der auch. Und auch ich hatte so einen, kleine, so einen kleinen, so kleinen 5-Watt-Verstärker von, von meinem Musiklehrer ausgeliehen bekommen. Ja. Und über den habe ich dann irgendwas aufgenommen. Das hat aber fürcht, fürchterlich gekratzt. Ja, ja. Deswegen war ich nicht so beeindruckt. Das hat einfach nur gerauscht und gekratzt. Und mal hat so. den Bass so im ja. Hintergrund irgendwie wabern hören. Ja. Ja. Wie ging es dann weiter mit Dead Rabbits? Wollten ja genau, wollte Dead Rabbits auch mal auftreten? Seid ihr aufgetreten? Ja, wir, wir sind einige Male aufgetreten, ja. Wir sind... Ähm, wir sind ähm, beim, da gab es damals so eine, so eine Konzertreihe, die nannte sich Dorfrock ja. in Eich. Ich, bin, ich komme aus dem Fruchtland und da ähm, in Eich gab es den Dorfrock in der Turnhalle. Geil. Und da waren immer ein Haufen Leute und immer, da, da habe ich insgesamt dreimal gespielt und einmal mit Dead rabbits und dann noch mit einer anderen Band, die ich dann hatte und dann mal nochmal mit einer anderen Band. Ja. Und es war... Das war cool und wir haben dann auch mal irgendwo in der Lausitz in irgendeiner Scheune gespielt. Keine Ahnung, beim Cousin, beim erwachsenen Cousin meines Schlagzeugers und auch ein Haufen Leute, alles ganz, alle, also eigentlich Kinder, vor denen wir da gespielt haben. Und ja, das war. ja Auf jeden Fall wurde mein Schlagzeuger, ich habe dann, ähm, hab dann angefangen in einer, in einer ganzen roses Band zu spielen. Ach ja. Backslash hießen die. Und da haben wir so auf Bikertreffen und so Kram gespielt. Da hast du es? Ne? Ist auch ein geiler Name. Ja. Backsley. Also, eine ganzen
2: Roses Cover Band würde ich sofort anfangen. Ne? <lacht> <lacht> Könntest du mich nachts im Zaf, anrufen. <lacht> <mich> ja. <lacht>
3: Doch,
1: okay. wo? Komm mal. Aber nur das erste Album. Okay, klar. Ja. <lacht> und da wollte der mir, da wollte der mir aufs Maul hauen da. Ein Schlagzeuger. Weil du in der Coverband war es Ja, so. das hat er ja völlig, so. ja völlig verachtet und gesagt, dass du Verräter und du Schwein. Und dann hatte ich dann mit. Oh, jetzt ist mir der Stuhl umgefallen, wartet mal. Das hat er jetzt nicht gesehen, ne? ähm, äh, Ja, der wollte mir, dann hatte ich auch noch irgendwie eine Freundin, das hat ihm nicht gepasst. Da hatte ich für den keine Zeit mehr und er war so fürchterlich eifersüchtig. Mhm. Na, also auch so völlig kontra diesem, diesem Anarcho-Ding, so dieses Freiheit für alle und lasst uns saufen, Hauptsache haben wir haben Bier da. Und da war der irgendwie total eifersüchtig und wurde total komisch. Und naja, auch früher, früher musste man ja auch noch Freunde
2: sein, wenn man in der Band war.
1: Ja, oh, so ein oh, so richtiges Stimmt, so ein, richtiges, so ein richtig, da wurde so, ein, so ein richtiges Arschloch und das hat sich dann das hat sich dann erledigt. So ähnlich. also zu so einen richtigen Grund, warum das aufgehört hat, weiß ich, weiß ich gar nicht mehr. Also das
2: war in meiner ersten Band auch so. Dass das so, dass man irgendwie, ja, der hat ja gar keine Zeit mehr und das ist irgendwie doof und der will was anderes als wir. Und, aber die Mission zählt doch viel. Also wir müssen da ja jetzt hier vorankommen und so, weißt du. Und dann geht das nicht mehr. Dann, dann war das irgendwie dadurch auch beendet. Und bei mir und haben die
0: anderen Bands einfach nur gekifft die ganze Zeit. Deswegen mh.
1: ging das ganz nicht mehr. Ja, ich gut. weiß bis heute nicht, warum der mich verprügeln wollte. Naja. Okay, wie oh, ging es ja. dann weiter? Ja, ganzen Roses-Coverband. Uh, Roses wie lange ja. warst du da drin? Ähm, In welchem Jahr sind wir jetzt gerade? Wir sind jetzt 2015. Mhm. 15. 15? 15, so komme ich so lange her. Fünf Jahre? Ey. Fünf. 2005, ja. ja. Quatsch. Okay, ja. 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 Ich hab's nicht so mit. Deswegen habe ich auch hier so Notizen mit. Hast ein Lebenslauf mit. Nee, so Komm, wir gucken mit. mal durch den Lebenslauf. Ich <lacht> ähm, Spanisch und, studiert. Mhm. Ja, 2005. Und dann gab es die ersten Konzerte. Und das war für mich eine völlig andere Welt. Mit Backslash. Mit Backslash. Mhm. Das war richtig geil.
2: War das dann schon, sagen wir mal, hatten die schon Equipment und Techniker? War das ja, ein bisschen professioneller?
0: Nee. Das war auch, war auch noch so eine Garagenband. Okay. Dein Alter, so die Leute.
1: Nee, alle älter als ich. Mhm. Aber irgendwie alle, Mus alle, alle Leute aus der regionalen Musikszene irgendwie zusammengestückelt. Hast du von denen was mitgenommen?
0: Man, nee. man kriegt ja immer so, wenn man mit Leuten spielt, oder mit je mehr Leuten man spielt, desto mehr kriegt man so mit. Landen ich habe da so einen meiner so.
1: besten Freunde gefunden. Ach, ja. Das habe ich mir mitgenommen. Ronny. Ja. Liebe Grüße an Ronny. Der, <lacht> ist mir, der ist mir hoch und heilig. Okay, und ich meine auch so... Hat der da mitgespielt? Ja, der war Gitarrist, ja. ja okay. Macht er heute noch was? Der macht heute noch was aber nur ein bisschen Akustik mit, mit, mit Loopstation und War es so. Slash oder war es Easy? Wir hatten, wir hatten tatsächlich... <lacht> <zwei Slash. lacht> nee, das war es Slash? War, das war auch ohne Kostüme. Wir waren einfach, einfach so. ein paar Typen, die okay. ganz Roses gespielt haben. Unser ja. Sänger hatte zum Beispiel einfach Glatze <lacht> und hat, wenn ich mir die Aufnahmen angucke, fürchterlich gesungen. Mhm. Also der, der Sweet Child of Mine hat er immer total geil gemacht. Okay. Das war immer richtig geil. Ne? Aber... Stairway, äh, Quatsch, Stairway to Heaven. Paradise City. Genau. Und solche, in solchen Kram, ähm, Welcome to the Jungle und, ähm, selbst It's So Easy, das war alles so furchtbar schief. Mhm. Und irgendwie, ähm, war es trotzdem saugeil, weil ich habe diesen, diesen Rock'n'Roll, also, also auch, wir haben auch relativ viel gespielt, immer am Wochenende und auf Biker-Treffen und, um, und er hat auch solche Erfahrungen gemacht, dass wir das Bikertreffen eröffnet haben. Ich glaube, wir waren auch nicht wirklich richtig gut. Wir haben das Biker-Treffen eröffnet mit unserem ganzen Roses-Set und da waren auch immer schon ein paar eigene Songs dabei. Hm. Und er äh, ja, und nach uns hat dann eine Coverband gespielt, die ganz schnöde Robbie Williams und so. Und bei uns, als wir gespielt haben, so meistens so nachmittags, saßen die Biker da, haben uns, haben, haben uns von ihren Tischen angeguckt <lacht> und das größte Lob war, dass sie mal hier <lacht> auf, auf den Tisch geklopft haben. Ey, ähm, Biker, ne? Ey. Und wir haben uns voll einen abge abgerödelt und das war auch immer geil, ne? ein bisschen Gage gekriegt, und kennt ja, das ja. ja. Und danach kam diese, diese Robbie Williams Scheiße. Ne? Diese Coverbands, und da sind die Leute vorgegangen und haben angefangen zu tanzen, die harten Biker. Ja, und ja. und die, die geilste Erfahrung war eigentlich, als wir als wir bei den, wir haben bei einem Hells Angels Chapter mhm. äh, in Adorf, da haben die so eine Party, da das Hofblauen Chapter hat in Adorf eine Party gemacht und da haben wir da gespielt. Blood Red Section hießen die. Mhm. Und da war auch der, der Hells Angels Präsident äh, da mhm. und hat wollte uns für die für die Jahresversammlung in Hof engagieren. Daraus ist nichts geworden. Aber da, ist, da, ist eine, da war eine Szene, da, da, das kann ich mir, wenn ich die Augen zumache, sehe ich das vor mir. Da ging gerade die Sonne unter und Vogtland ist ja relativ bergig und da kamen ungefähr 40 Biker mit ihren verchromten Harleys den Hügel hochgefahren. Das war so krass beeindruckend. Ja. Und die kamen dann da alle in diese, in diese, in, das war so eine, so eine Sportlerklausel, in diese Klitsche da reingefahren, auf diesen Sportplatz. Mhm. Und alle da, und da gab es dann am Abend noch äh, Stripperinnen und, und Burnout-Scheiße. Ich war da gerade 16 oder so, ne? Ja. Und das war total. Und am Anfang wurden wir eingewiesen und gesagt, Jungs, habt ihr schon mal bei den Hells Angels gespielt? Und dann haben die gesagt, nee, und dann haben die gesagt, pass auf, ähm, bei uns läuft es so. Nehmt euch ein bisschen zurück. saft am Anfang noch nicht so viel, dass ihr ordentlich spielen könnt. Ja. Wenn ihr euch gut benehmt, dann könnt ihr mal wiederkommen. Na, aber das wurde uns auch durch die Blume so, so gesagt, hier, haltet euch ein bisschen im Hintergrund unsere Party und okay. ihr macht immer schön euer Ding, aber übertreibt es nicht. Mhm. Mit so einem Lächeln von so zweimal zwei, zwei, zwei Meter-Typen in Lederjacke und Bart und. Voll tätowiert mit, mit Ringen und allem Scheiß. Ey, da ging mir schon ein bisschen die Muffe auf. Wie war es dann? Ach, keine Ahnung. an Da kann ich mich nicht mehr okay. erinnern.
0: Ich, ich kenne das tatsächlich auch. Wir haben auch mal für ein Chapter von Hells Angels gespielt. Ich kann mich an den Namen nicht dran erinnern. Das war in Magdeburg, glaube ich. Hm. Und das war, die was die Umsorgung der Band anging, das Bisher fast beste, was ich mitbekommen habe. Die haben sich richtig Mühe gegeben. Wir sind da so aufgetaucht wie so die halben Hippies. Wussten ja auch nicht so richtig in so einem kleinen Ding, Öffnung von irgendeinem Laden. Ähm, und dann haben die gesagt, ihr, euer Auto könnt ihr da hinten hinstellen. Die beiden da drüben auf den Bikes, die passen drauf auf. Könnt ihr auch offen lassen. Da passiert nichts. Mhm. So. Und dann waren wir den ganzen Abend da, hatten total, total Spaß und so weiter. War alles super. Und so, naja, ist doch keiner, keiner zusammengeschlagen worden, keiner entführt war ein guter Abend, oder? So und jetzt war es halt, und dann haben die uns dann irgendwie noch, noch abgeholt mit irgendeinem Auto und dann in irgendeinen äh, Laden gefahren, wo wir noch schlafen konnten und also ich glaube, wir haben glaub, zweimal sogar für die gespielt. Und das, auch mit 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 Table Dance und äh, Tittentanz und äh, Burnout und alles was da was da so los war. Das ist ja schön, dann kann ich ja auch meine Biker-Story jetzt mal ja, raushören. Meine,
2: meine ist nämlich nicht so toll. <lacht> also, ich, hab, ich hatte eine Metal-Band ne? und wir waren so 22, 23, keine Ahnung. Auf jeden Fall kriegt man irgendeinen Anruf, wollte in in Ortruf spielen. Ortruf hier hinten, ne? Mhm. Äh, in einem Jugendclub. Das war der Anruf. Ich so, okay, alles klar, Jugendclub, kommen wir vorbei. Wann, wo, alles klar. So Hingefahren, ne? fährst auf den Hof, steht in der Mitte eine Tonne, die dann nachts auch gebrannt hat, ja. wie, du, wie im Film. Ja. Kommt so ein 2 meter hühner raus, Lederpatch, Stahlpackt MC. Ah, ja. so, ne? Fenster waren auf, ne? der Typ sagt, alles klar, ihr seid band, ja. ihr könnt schon mal einladen, äh, rausladen, äh, wundert euch nicht über den Geruch, wir hatten gestern Buttesäure, Buttersäureangriff. <lacht> <lacht> okay, <lacht> gut. Wir ähm, aufgebaut, es wurde später Abend, dann sagte der Typ, also pass auf, äh, wir haben hier im Nebenraum eine Besprechung, ich gucke in den Nebenraum, Nebenraum aufgebaut wie bei Sons of Anarchy, so ein großes U, hinten das riesen Logo, alle zwei Meter eine Jack-Daniels-Flasche, äh, wir haben eine Besprechung, um neun geht's los, dann später gebe ich euch ein Zeichen, könnt ihr anfangen. Ja, okay. Der ganze Hintergrund, dieser ganzen Nummer war, die wollten sich treffen. Ja? dieser Verein wird beobachtet vom Polizei. Mhm. Drogengeschäfte, Prostitution, äh, Waffen, alles. Haben wir später dann nachgelesen, weil wir wussten ja nicht, wo wir hinfahren. Auf jeden Fall kamen aus allen Chaptern irgendwie drumherum die Leute, um zu besprechen, wen sie jetzt dann hochnehmen müssen für diesen Buttersäureangriff. Wir haben den auf Video, haben sie uns gesagt. Wir stehen wie die Bettseicher am Eingang <lacht> und äh, sollten, sollten noch so ein bisschen mit Einlass machen. Ja komischerweise.
0: Kam, kam tatsächlich Publikum?
2: Es, ja, das, es ist, das war ja der Vorwand. Der Vorwand ja, ja. war, wir machen ein Konzert für die Jugend. Ja, ja. Es kamen so fünf eingeschüchterte Jugendliche, die dann so standen und haben sich keinen Meter bewegt. Und dann kamen die Biker rein. Und einer sah ungelogen aus wie Wolverine. Wirklich. Also so ein Bart. Ich dachte, gleich fährt er die Krallen aus und haut er aufs Neu. Ey, wieso? Ey, das geht hier nicht gut aus. Das geht nicht gut aus. Es wird nicht cool. Auf jeden Fall, gut. Nummer 9, der Typ... Zeichen, wir fangen an zu spielen. Erster Song vorbei. Keiner klatscht. Keiner. Kein Applaus. Null. Wir gucken uns an. Okay, erst Nächster Song. Spielen. Song vorbei. Keiner klatscht. Das ging die ganze Zeit so weiter. Ich schon zu den Jungs hier. Wir kürzen das Set. Ich muss ja weg. Abbruch. Weißt du, das ist, du, du kriegst das so ein komisches Gefühl der Bühne, weil du nicht wusstest, machst du jetzt was falsch? Bist du scheiße? Warum klatschen die nicht? Was, was ist das Problem? Mir hat dann einer gesagt, Biker sind immer so. Da kriegst du einfach keinen Applaus, sie sind sich zu fein für so ungefähr, aber Robbie Williams tanzen ist in Ordnung, weißt du? Auf jeden Fall wieder das Ding abgekürzt. Äh, letzter Song, Metallica-Cover, äh, Seek and Destroy, auf einmal rasten die komplett aus und sagen Zugabe. Ich so, nee, Schluss jetzt. Ich habe noch nie in meinem Leben so schnell ein Schlagzeug abgebaut, in die Karre rein und wollte da noch rumdiskutieren wegen der Cola. Ich eingepackt, los, sie fahren an der Ampel angehalten, dass so okay, cool, hier sind wir raus. Das haben wir hier überlebt, so ungefähr, weißt du? Und dann im Nachhinein noch lesen, dass es hier mit Drogen-Waffengeschäften, also, huh, das war nicht so geil, sage
1: ich mal. okay <lacht> Also, ich finde das eine geile Story. Wenn selbst erlebt, ist es blöd vielleicht, aber. Die Story ist geil. Ja, ja, die, also die besten Geschichten die ich sind, auch mal sind, sind gerne, zu dem aber.
0: Zeitpunkt, wenn man sie erlebt, sowieso immer scheiße. Ja. Mhm. hinterher ist, wenn die mhm. erstmal gut
1: Und die reifen erst. Und das ist immer scheiße, wenn keiner klatscht. Das, ist das haben wir, glaube ich, ja. alle schon mal erlebt. Nee. Du nicht? Nee. Weil die haben sie immer geklatscht. Ja, oder? aber es war, man muss aber auch dazu sagen, dass
0: wir, äh, das Mindeste, was wir waren, waren bestimmt mal fünf Leute, die haben wir selber mitgebracht und natürlich mhm. klatschen die. Weißt du, was ich meine? <lacht> die stehen, also die lassen uns nicht hängen. So. Egal.
1: Ähm, so. Wir waren hängen geblieben bei äh, Backslash, genau. Okay. Wie war es mit Backslash? Vor Backslash fiel mir gerade ein, gab es noch Smell Factory. <lacht> wir, haben uns als, äh, wir haben uns als Hardcore Blues Projekt bezeichnet. Hardcore Blues? Ja, das war einfach Ist das? Das, Gitarre, Bass, Schlagzeug. Ja. Einfach, ähm, wir haben Blues gespielt, bloß halt unheimlich mit Metal-Sound.
0: Achso, okay.
1: Ja, und haben uns da habe ich auch, auch bei Dorfrock gespielt ja. und haben uns da irgendwie gefühlt wie die Kings. Da hab habe ich auch gesungen und da gab es auch ein paar Auftritte. Das war auch wirklich geil, hatten wir auch bei zwei Auftritten, hatten wir dann auch einen Hammond-Spieler dabei. Der war unheimlich gut, mhm. hat uns da alle völlig wegge weggeorgelt, mhm. aber es war großartig. Hattest
0: du hattest du äh,
1: Ja, zwei Jahre.
0: In der Zeit oder sind so oder wann, wann hast du wann, 2000, gleich, hast du die gleiche? 2003
1: Anfang bis 2005 ja. hatte ich Musikschulunterricht. Ja. Und parallel zu Backslash gab es noch Downstairs. Da hat eine, da hat habe ich auch mit Ronny, dem Gitarristen mhm. aus Backslash, habe ich noch äh, hat eine Frau, seine Freundin hat da gesungen. Mhm. Und da haben wir auch so englische und teilweise auch mit deutschen Titeln, so Rockmusik. Ja. Ähm, das hat sich dann aber zerstreut und dann wurde aus Backslash-Cover wurde dann nur noch Backslash mit eigenen Songs. Ach so, ja. ja. Das, das
0: habe ich, hab ich auch beobachtet. So in, 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 also Coverbands waren auch bei mir tatsächlich immer sehr verpönt. Ich fand aber den Kniff immer recht clever zu sagen, wir machen eine Coverband auf und streuen immer unsere eigenen Songs mit rein. Mhm. Und nehmen das dann so Stückchen für Stückchen immer, immer weg. Und haben dann quasi ein eigenes Setup und sind dann quasi bekannt durch die, durch die ganzen Netzwerke. Ja. Treten dann unter, unter unserem eigenen Scheiß auf. Das ich, fand ich echt mhm. ziemlich gut. Warum hast, du mit, warum hast du mit der Musikschule aufgehört nach zwei Jahren?
1: Ich weiß nicht, ich war zu faul wahrscheinlich. Hast du geübt? Ja. Warst du ein Über? Ja, ja ich habe ich hab geübt. Ja. Und ich habe das, glaube ich, auch relativ schnell begriffen mit dem Bass und... Ja. Hab ich ja da noch relativ... Na. Was? Was? Ja? Sehen auf ihr Seiten.
2: Ja, ja, genau. Ja.
1: No, genau. Komm, der Scherz, der muss sein, ja Entschuldigung. Ein bisschen, ne? Immer nur Viertel und so Kram. Ja, genau. Ähm, grad. E, A, EADG ähm, C manchmal. Aber ganz selten. Da musst und, man schon. Ja, musst du schon ans Publikum gucken. Ja, dann fallen die, fallen die auf dem Arsch. Und äh, ja, dann, ich, ich fand Bass immer geil, das hat mir immer gereicht und ja. ich habe auch oft das Feedback gekriegt, hey Bass, geil, machst du cool und so und ich hatte irgendwie nicht den Eindruck, dass mein war überheblich, jugendlich, ne, nicht den Eindruck gab, dass mein Musiklehrer mir damals noch etwas hätte beibringen können, hm. er selber irgendwie Gitarrist war und Klavier gespielt hat und was er mir auf dem Bass gezeigt hat, das war immer so komisch. So. Ich hab, bin aber auch nicht auf die Idee gekommen, irgendwie weiterzugehen. Jetzt im Nachhinein bereue ich das natürlich. Weiterzugehen im Sinne von Analyse? Ja, Konservatorium und so, ein so Kram hätte ich ja. schon gerne gemacht, aber... Aber übst du heute noch? Oder ist ich übe heute immer noch manchmal. <lacht> nicht mehr so intensiv. Nicht mehr so intensiv. Aber hast
2: du, jetzt, hast du jetzt so ein Level, wo du sagst, ich kann ja das, was, das kann ich abrufen und dann läuft das oder... Ja, so, ich, ich, Oder gibt es Sachen, die du gerne können würdest, die dir noch fehlen? Oder was, wie, wie ist
1: das mir so? fehlen viele, viele, viele viele Sachen. Ich war immer ein, ein, ein Fühler. Also ich habe immer gefühlt, was ich spielen möchte und habe das mit dem Improvisieren immer relativ gut rausgehabt. Mhm. Ich habe nie viel Technik trainiert, mhm. was mir manchmal auf die Füße fällt, weil da manchmal einfach die Ausdauer und die Kraft fehlt für einen vierminütigen Galopp einen schnellen Galopp aller Iron Maiden auf Speed, mhm. das ist Sowas, sowas reicht halt. Das spiele ich eigentlich auch nie, aber es wäre halt geil, das zu können oder eine ordentliche, ordentliche Slap-Technik oder, oder einen schönen Jazz-Bass oder so. Es gibt total viele Sachen, die ich total gerne lernen würde ähm, und ich finde viele Ausreden, das nicht zu tun, aber ich bin halt aktiver Musiker und für die, für die Musik, die ich mache, mhm. ist mein Level aus meiner Sicht ausreichend. Es ja. kann natürlich immer... Stück geiler sein und ich ärgere mich auch oft, dass ich nicht öfters mich an meinen Bass setze, aber das, ich nehme das jedes Mal vor und das, ich und glaube, dieses Jahr wird es was. Spielst Spie <lacht> du Spie Spie mit Fingern oder Plektron? Beides. Beides. Ja. Was machst du lieber? Mit Fingern. Warum? Mit Fingern, weil der der Attack ist im, also wenn du, wenn du mit Fingern kannst du sehr viel dynamischer spielen, mhm. in meiner Erfahrung. Ähm, und du hast das, das Feedback über deinen Körper direkter. Also wenn du hart in, eine, in, eine, in, die, in die tiefe E-Seite mhm. schlägst, dann merkst du einen richtigen Widerstand. Mhm. Also wenn du, wenn du wirklich hart spielst und die, ne, also wie zum Beispiel Geddy Lee, ne, wenn man den zuguckt, der spielt hart, ne? Oder, mhm. oder Steve Harris von, von Maiden oder sowas. Ne. Ähm, und das Feedback in der Hand, finde ich unheimlich gut. Ich habe mir auch schon Blasen gespielt und die Finger blutig gespielt und trotzdem weitergespielt. Ne? Irgendwie empfindliche Fingerkuppen.
2: Naja, also was ich, was ich an dir gut finde, also ich habe dich hab ich ja zwar, so zwei, dreimal gesehen, äh, zum Beispiel vor Quellertag zum Beispiel. Mit Shotgun. Genau. genau. Du bist ja halt, das finde ich eigentlich, du bist ja halt so eine Erscheinung. Du bist ja so mit den offenen Haaren und wie du so Headbangst, das ist ja, das hat ja so, ich meine so, das hat ja so Cliff Burton Kram mhm. so Sachen drin, wo der sah ja auch mal total wild aus, wie der gespielt hat und, und das ist ja für mich manchmal wichtiger als das was Leute können wenn man geil dabei aussieht weißt du, mhm. dann ich finde Energie zu transportieren live auf eine Bühne war für mich immer wichtiger als, als komplizierte Breaks zu spielen weil für mich zum Beispiel Dave Groyser auch sah unglaublich teuer aus am Schlagzeug. Nur allein das, die Füße, die physisch, hm. Physik. Wie nennt man das? Physis. Physis, Physis genau das. Ne? Ja. Das war für mich, das, das machst du ja auch.
1: Gibt es da irgendwelche Vorbilder oder woher. Das ist, das kommt. Das, das kommt an. einfach. Das, das, das habe ich mir nie ausgedacht. Das war schon immer so. Ich habe meine Musik, wenn ich sie gemacht habe, immer geil gefunden. Klar gab es dann auch irgendwelche Songs, wo ich, ne? Hm. naja gibt es auch immer noch, aber es ist halt einfach so. Ähm, das ist auch okay. Und ich fühle das tatsächlich. Das ja. ist einfach da und wenn es da ist, dann kommt es raus und wenn es nicht da ist, dann ist es nicht da, dann kommt es auch nicht raus. Dann kommt es schon raus, weil ich irgendwie mittlerweile denke, klar, irgendwie eine Show mhm. gehört halt dazu. Ja. Aber das ist dann nicht so überzeugend. Also ich merke das selbst, dass es für mich nicht überzeugend ist. Ich weiß nicht, ob es fürs Publikum dann auch so ist, aber Gibt es schon Gigs, wo ich sage, ich muss mich jetzt hier irgendwie reinspielen. Rein ja? mhm. Und mir jetzt irgendwie Mühe geben und dann klickt es meist, meistens dann irgendwann auch, ne? Nach dem zweiten, dritten Song.
2: Und von deinem Bass-Sound so, das ist, äh, ist, du verzerrst das auch, oder? So ein bisschen? Oder ist das das, das? Ist,
1: da, ja, so mal so. Der kleine Sound ist aber immer sehr, trotzdem sehr knochig und, und knurrend. Mhm. Ja? Erdig. Okay. Mit viel Pfund. Mhm. So versuche ich es zumindest immer. Das ist immer ein bisschen anders. Ich bin auch nicht so dieser Technik-Fritzelheinz, mhm. der, ähm, der sich ewig Gedanken macht und ewig viel ausprobiert. Ich habe meine porträtmen ich habe meinen Verstärker und meine, also ich spiele Trace Elliott und ähm, ich habe meine Warwick-Pässe. Es harmoniert irgendwie gut. Ich mag den Sound, was mhm. rauskommt und das ist es. Mhm. Ich habe da nicht so viel. Gedanken drauf verschwendet. Ich fühle, dass es für mich passt und dann passt das. Wie,
0: wenn du jetzt gerade sagst, so, ähm, du bist jetzt nicht so der Technikviertel und das ist so, die Begriffe erdig und es und ist fundig so, das sind ja, wir hatten das in der letzten Folge schon, das sind im Grunde solche Begriffe, die wir nutzen, wir beiden, äh, die nichts mit äh, Akkorden, Harmonien und ähm, mu musikalischen Fachtermini zu tun haben um uns auszudrücken. Hm. Ne? So, unseren Beitrag zum, zum Songwriting zu leisten ist hm. dann halt eben sowas. Hm. Es muss ein bisschen mehr so ha, oder ein bisschen mehr episch oder ein bisschen mehr abgehackt oder was auch immer. Ja, ja. Ich glaube, abgehackt ist, ist nenne ich sehr oft. Ähm, so, das sind so diese, 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 diese ich nenne es mal stümperbegriffe, um quasi das auszudrücken, was, was man so musikalisch nicht ausdrücken kann. Wie, wie, wie geht es bei dir? Wie machst du das? Und gibt es die verminderte Quinte?
1: <lacht> kann <lacht> schon sein. Okay.
2: Um, also, wenn er das C gespielt hat, dann denkt er kurz drüber, ob er die auch noch spielt. Okay. Ich
1: weiß nicht, ob ich jetzt das G wirklich greifen soll nach dem C. Nach dem C <lacht> ja. ne? Oder ob ich vielleicht doch das Fis spiele. Ne? Ja. Aber ja, aber ist wie, das eine verminderte Quinte oder nicht? Ich kann es dir Keine nicht Ahnung. sagen. Okay, gut, ähm, ich weiß, ja. wo die Töne liegen. Ja. Ich, äh, ich kann in jeder Lage ähm, Skalen spielen. Ich kann... Mhm. Moldo tun leider nicht. Ich würde jetzt auch nicht abfragen, was ist du ist alles kannst. Nee, aber, darum, es ist, aber ich, ich, ich äußere darum, wie, mich. Ich wie äußere drückst du dich
0: aus? Weißt du, was ich meine? Wie, wie vermittelst du deinem, deinem Songwriting-Partner Danny in dem Fall liebe Grüße, ja. äh, was du willst? Wie, da, wie das klingen soll der Song? Was
1: ich meine? Ich, ich benutze solche Begriffe wie fett mit Eiern, ja. ähm, erdig mit Pfund. Ähm, mhm. ähm, lass uns das so rumdrehen, dass wir das Riff in einer, in einer anderen Tonabfolge spielen, ähm, lass uns da lieber eine Terz spielen, ja. Na, also so einfach Sachen, Terz, Quinte, Oktave und so, das ist schon drin. Das, ja. kommt, das, das sind wir schon raus. Das,
2: genau. Ich muss dann immer sagen, das muss ein bisschen, das muss ein bisschen weicher klingen, oder? Mach doch, doch mal heller. Also, aber also, das ist, ich ist mach mal traurig. Traum, mach doch mal traurig. Warum? Ja, ja aber der passt da aber nicht. Das ist, das ist, das ist, ja. So was halt, das ist echt also das schwer. Ist, das
1: ist, man, kann, man kann natürlich sagen, ähm, pass auf, wir versuchen, wir versuchen jetzt mal eine Harmonie. Na? Also wenn ja. jetzt einfach einer, wenn man jetzt einen Satz Satzgesang probieren würde, na, manchmal probieren wir das. Ähm, und Nur mal dann ganz sage ganz ich, pass auf, du, ist, du musst die Terz, was? Na, einer singt die Melodielinie ja. und der andere singt die Melodielinie die vielleicht, aber vielleicht einfach eine Terz höher. Alles klar, okay. Oder eine Oktave okay. höher ja. oder, Oktave oh, höher, gut, oder, oder na, tatsächlich auch eine zweite ja. Stimme. Wollen wir das jetzt alle drei probieren mal? Drei, zwei, eins. <lacht> <lacht> ja. ja, also ich, ich nehme eigentlich so das, was, was klar achtel sechzehntel triolisch und so Kram das also aber wenn mein wenn mein wenn der wenn mein Schlagzeuger sagt pass auf wir machen jetzt einen Auftakt da muss ich kurz überlegen Auftakt warte äh, so, und dann und dann und dann ja. später das natürlich auch zweimal vor und ich ich verkacks auch einmal und ähm, versucht dann reinzukommen und vergesse es dann wenn man eine halbe Stunde später noch mal von vorne anfangen vergesse ich dass es ein Auftakt ist und ja, ich komme bei solchen Schlagzeug auch teilweise oft ins Spitzen, weil ja. wenn ich zu viel über die Musik, die ich mache, nachdenke, geht das Gefühl verloren. Tatsächlich, ja. Ja. Ja, ja. Und das ist, das will ich immer vermeiden, aber ich für mich persönlich mir fehlt tatsächlich ein bisschen die technische Seite. Die möchte ich noch ein bisschen ausbauen, weil ich einfach auch gerne Bock habe, also Songwriting technisch da noch ein bisschen zu gucken, was noch möglich ist, außer das, weil ich bin schon irgendwie in so einer Schleife. Mhm. Mhm. Manchmal, ja. Wie, wie, sind wir alle. wie, wie,
0: wenn du sagst, okay, jetzt, wenn du so te zu technisch über die Songs nachdenkst, ähm, wie geht denn ihr damit um, wenn ihr jetzt an einem neuen Song arbeitet? Der ist ja wahrscheinlich nicht in einem Rutsch fertig. Oder oft nicht. Manchmal vielleicht schon. Ja, genau. So. Oder, oder fertig im Sinne von, das gefällt mir erstmal so. Kön könnten wir live spielen. Wie... Wie läuft es weiter bei euch? Lasst ihr den erstmal liegen für eine Zeit oder macht ihr das dann, Bastet ihr so lange an dem rum, bis er fertig ist? Oder kümmert ihr, äh, gibt ja die Möglichkeit zu sagen, okay, der, der steht erstmal so, den haben wir jetzt mal grob aufgenommen meinetwegen, wir machen jetzt was anderes und kommen dann später danach nochmal zurück und hören das mit so einem möglichst frischen Ohr, wenn das noch möglich ist.
1: Na, bei Shotgun William ist es so, dass wir, ähm, wir einer bringt was mit, Vieles entsteht aus dem, aus dem, aus dem Jam mhm. tatsächlich heraus. Ähm, ja, Danny bringt einen Riff mit, ich bringe einen Riff mit. Ähm, oder der Schlagzeuger spielt einen geilen Beat und dann wird einfach entsteht einfach im Moment was. Es ja. ist selten so, dass jemand mit einer halbwegs fertigen Idee in den Proberaum kommt. Mhm. Und darauf wird dann aufgebaut. Okay. Kreativer Prozess.
0: Aber ihr bleibt am Stück dran oder wir bleiben am
1: Stück dran, bis der in der Probe so weit, äh, bis so weit so ein, so ein Gerüst steht, wo, was man aufnehmen kann und was ja. man mitnehmen kann zum nächsten Mal. Und dann wird das Stück für Stück verfeinert, bis wir das erste Mal live spielen. Ja. Und auch danach die die Songs sind nie final. Ja. Also wir verändern unsere Songs ständig, weil wir immer wieder denken, es gibt immer noch irgendwo Punkte, wo ich sage, ey, das ist, ne, könnte geiler sein. Mhm. Und dann machen wir das dann und dann spielen wir das dann auch live so
0: das fällt mir tatsächlich schwer, nach einem bestimmten Punkt, wenn du die immer wieder spielst, ne, um die Abläufe reinzukriegen, um zu gucken, passt jetzt, passen jetzt die Abläufe zusammen, dass man das schon so oft spielt, dass man sich schon an, so an diese vorläufige Struktur des Songs gewöhnt und es einem schwer fällt, dann irgendwie Neues, den Neu zu denken. Weißt du, was ich meine? So, Also hast du da irgendwie, hast du da eine Möglichkeit, oder du, Tom, irgendwie, wie es bei euch läuft?
2: Nee, ich, also wenn die also wenn die festgelegt sind sind die also festgelegt meist aber bei uns ist es ja so dass wir die also wir, wir jammen und sobald wir eigentlich im jam schon merken warte mal da, da müssen wir jetzt kurz dranbleiben, dann wird es sofort aufgenommen also in dem Moment beim jam der jam wird aufgenommen Danach wird dann dann hören wir uns das an und dann merkst du ja schon okay der Part der Part der Part ergibt das lass uns das da muss eins dran da muss eins drin und dann ist die grobe Struktur fertig die natürlich auch meist nicht super kompliziert sind ja. aber es gibt natürlich Gems die glücklicherweise ausarten und dann versuchen wir diese Gems nachzubauen und dann, dann denken wir, okay, jetzt haben wir da einen Wechsel gemacht, noch einen Wechsel, noch einen Wechsel, dann lassen wir es einfach so. Anstatt, mhm. anstatt es wegzubrechen, weil zu sagen, das würde man nicht so machen jetzt, weißt du? Mhm. Sondern wir nehmen dann halt den langen, ausufernden Instrumentalpart, der wird dann halt auch mal genommen, wenn der geil war und der, der verfeinert. Und danach bleibt das liegen und dann wird dann daran gearbeitet, dann werden dann halt Gesangsmelodien gemacht und dann merken wir halt irgendwann, jetzt passt das oder wenn dann der Gesang noch drauf ist. Also ich sag mal, spätestens wenn der Gesang drauf ist, dann ist das Ding durch. Dann, also dann würde ich danach nichts mehr dran verändern.
0: Achso, das ist das Letzte, was da dazu kommt, Das
2: so. ist, wenn, er, wenn der Gesang da ist, es, es gab, also es gibt Lieder, und da haben wir jetzt vor kurzem auch mal da mal gemerkt, okay, warte mal, das ist eigentlich langweilig. Könnten wir das noch anders machen? Dann versuchen wir den komplett anders zu denken, hm. aber lassen zum Beispiel den Refrain da, aber die Strophen anders hm. zu machen. Hm. Und dann nehmen wir das auf und dann eigentlich geht es dann wieder um dieses der wichtige Moment ist eigentlich, das zwei, drei Wochen später zu hören. Du denkst gerade nicht so richtig an das Lied, hörst das, denkst so, und wenn du dann da sitzt und beide auf einmal so ein Gefühl kriegen wie, ach geil, weißt du? mhm. Dann ist es gut. Oder, ach komm, es war irgendwie irgendwie was doch, was mhm. war es nicht so geil? Mhm. Dann wird er halt weggeworfen, weißt du, oder, oder liegen lassen. Oder wir haben auch manchmal nur so Sachen, wo nur so ein Part noch überbleibt. Ja. Und dann lasse ich die irgendwo in Ordner liegen und dann irgendwann sage ich, wir brauchen mal da noch einen Teil. Und dann hören wir die wieder durch und dann, guck ja. ah, mal, da war doch was. Und Dann holen wir das wieder rein. So weißt du? Also so, so machen wir
0: das. Okay. Ähm, wir waren stehen geblieben. Wir haben gestern zu überlegen bei dir, Backslash, äh, Wie ging es danach weiter?
1: Nach Backslash ging es. Genau, du hast Smell Factory noch eingebracht. Ja, genau. Nach Backslash ging es weiter mit, mit, mit äh, wie hießen wir, Ancon. Wie schreibt sich das? A N K-O-N. Oh. Nichts, äh, nie, also mein, das war mein Schlagzeuger hieß Andreas, ich heiße Konstantin. Und das, Ach so. Ja, völlig. Ich dachte, äh, völlig das,
0: das, das, ich hab, weißt du, was ich gesehen habe? Ich habe so, so Runen gesehen und so, wir hatten und so ein auch, bisschen so ja, wir äh, hatten Wikinger. Auch,
1: ja, wir hatten auch, ähm, wir hatten auch den, den, den vorläufigen Bandnamen Hier und Jetzt. Ui. Aber der ist ja völlig, völlig, ich und ich? völlig, äh, Na, Brauchen wir nicht mehr drüber reden. Und da habe ich mit meinem haben wir Doom gemacht. Ja. Mit dem Schlagzeuger Andi von Kopfhoch damals. Ach ja, okay. Ähm, der damals bei Kopfhoch gespielt hat. Ähm, der hat mit mir studiert und ich hatte in Gera mit ihm einen Proberaum. Ja. Und bin dann mit meinem, und mit meinem Bass und er mit seinem Schlagzeuger immer da immer. Schöne Proberaumpartys und, und, und Sessions gemacht und immer ein bisschen was aufgenommen und haben dann auch zwei live gigs gehabt. Und da ging es aber eigentlich immer nur ums, ums Musikmachen, ums, ums, ums. War so ihr beiden, ja? Ja, ums Saufen und Abhängen und wir haben da ja. halt, äh, ja, Doom-Metal Doom gemacht. Ich habe manchmal gesungen, aber quasi war es so instrumental mit ähm, festen Song-Elementen, mhm. einem Skelett, Song-Skelett. Und ähm, drum herum um dieses Song-Skelett ähm, wurde gejammt. und ähm, das Riff, das gerade kam, das wurde verwurstet. Half-Tempo, Uptempo und dann nochmal noch mal extra runtergezogen und nochmal retardiert und so ein Scheiß. Na? Und dann wieder schnell und wieder was <lacht> völlig Neues und dann ja. war dieses eine, eine Aufnahme von einem, von einem Auftritt und da haben wir irgendwie 50 Minuten gespielt und es war eigentlich ein Song. Also 50 Minuten, keine Stille, auch, auch keinen Raum für Applaus, einfach nur durchgeballert. Und es war, also wenn ich mir die Aufnahme angucke, es war was ziemlich Cooles dabei, aber wir haben nie ähm, äh, CD gemacht oder so, Platte. Kam nie was raus. Wir hätten dann mal auf einem Festival in Seifeld spielen sollen und Andi kam dann zu mir und hat gesagt: Ey, Konz, also. Ganz ehrlich, ich fühle mich so unvorbereitet. Wir können den Gig nicht machen. Ich habe total Bammel, dass ich das hier ver versauere. Da wenn dann auch was weiß ich, anderthalb tausend Leute angeblich zu der Spielzeit verlässlich vor der Bühne gewesen. Das war ihm ja. dann irgendwie zu heiß. Fand ich sehr schade, aber dann hat sich das halt, konnte ihn auch verstehen. hab habe das auch nicht übel genommen, ist halt so. Ja, ja. und danach, ähm, und Atte, ähm, Andreas Neumann, der Klampfer bei Kopf Kopfhoch, hat dann gesagt, hier, Konz, wenn du jetzt hier gerade auf der Suche nach einer Band bist, dann melde dich doch einfach bei Denny. Bei ja. Denny und Paul von mhm. Shotgun Valium. und dann mhm. habe ich mich bei denen gemeldet und dann war ich 2013 dabei, im Mai. Und bis es heute noch? Und bin es heute noch nur halt ohne Paul. Und zwischendurch ja. kam jetzt Philipp, mhm. der ist aber auch nicht mehr dabei und mhm. jetzt proben wir mit einem anderen Schlagzeuger. Okay. Und was macht
2: shotgun volume denn für Musik?
1: Heavy Heavy Rock Heavy, heavy Rock, Rock, also wer, was auch immer man sich darunter vorstellen mag, manche sagen, wir machen Stoner, manche sagen, wir machen Metal-Anleihen drin, man, manche sagen, wir machen Hard Rock, das ist keine Ahnung okay. Ich, ich, ich benenne das nicht ich, ich sage einfach allgemein Heavy Rock, mit Paul war das sehr, auch sehr Jam-basiert mhm also wie die Songs entstanden sind und wir hatten auch viele Jam-Parts und so Psychedelic-Parts in den Anfangs in der Anfangszeit, wo jetzt ich dabei zugekommen bin ähm, ähm, noch drin in den Songs dann wurde das strukturierter und mit Philipp war das weil Philipp ist ja irgendwie Profimusiker und Schlagzeuglehrer und so ein Techniker, so ein Schlagzeug-Mathematiker und der durchdenkt das alles mathematisch und da wurde das alles sehr viel strukturierter und mit dem haben wir auch viele Gigs gespielt und das war auch ziemlich cool. Der, ja, das hat sich dann aber auch ähm, leider nicht mehr, ging nicht mehr weiter und Och, was machen wir für Musik? Das ist immer die schwierigste Frage, die ich beantworten kann. Weil ich das kann, geht nicht. Ich nicht. Rock ich beschreibt schon ganz gut, glaube ja, ich. Ja, ich kann auch nicht sagen. Ja, Oder vielleicht auch wieder nicht. Weißt du? Klar, wir 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 bewegen uns hauptsächlich in diesem Stoner-Dunstkreis. Ja. Ne? Also auch in der Szene. Aber ich finde, wir machen keinen Stoner.
0: Das ist doch gut. Ja. Du hast vorhin gesagt, deine Eltern haben so neben Volksliedern äh, Jolly Hooker gehört. Ja. und äh, BGS und so weiter. Was, war, was waren so deine Einflüsse? Womit hast du so angefangen, das, das, äh, das zu hören, was vielleicht nicht direkt von, aus dem Regal deiner Eltern
1: kam? Punk hast du vorhin auch noch erwähnt. Ähm, Punk kam durch Feeling B. Ja. Da hat Flake von Rammstein ja unter anderem gespielt, mhm. ja, der Gitarrist, und der Gitarrist Feeling B. ähm und abstürzende Brieftauben, da hatte mhm. mein Vater Platten davon. Mhm. Das habe ich gehört und das ist bei mir am meisten hängen geblieben. Okay. Und dann habe ich mich hab ich weitergeguckt, was gibt es am Punk noch. Mhm. Deswegen auch die Punkband. Und das große ähm, Heavy, Heavy Metal-Erwachen hatte ich äh, durch meine Mutter, weil die ist Bibliothekarin. In der Stadtbibliothek rodewisch war die da äh, Chefin und hat immer irgendwie einen Riesen, die hatte einen, die hatte auch, äh, meine Mutter hat auch einen sehr ausgewogenen Musikgeschmack gehabt, die war auch beim Taibo Negativ-Konzert und bei äh, Exploited und so, so Kram und, und ähm, die alten Prodigy und so. Und der hat immer ähm, CDs aussortiert und hat die mit nach Hause gebracht. Immer so Stapel. Und, ja, hat, mir die, und hat mir die mit, mit 13, 14 dann irgendwann hingelegt. Und hat gesagt, hier, Konstantin, guck mal durch, ob was für dich dabei ist. Und da habe ich mir aus diesem ganzen Stapel, da waren auch böse Onkels dabei, das hat mir das hat, mhm. fand ich doof. Und ich hab, war damals auch dann der Meinung, dass das irgendwie Nazis sind und ja. habe das deswegen sowieso nicht gewollt. Ähm, ähm, und dann, äh, was hängen geblieben ist, ist äh, Typo Negative, ja. Die Harder, Pasta? Ja. Nee? Genau. Und, ähm, und äh, von Halloween, Time of the Oath, ja. die habe ich dir vor kurzem ja, vorgespielt, genau. ja. Im, in der Keller-Session. Ja. Und ähm, das ist, ist hängen geblieben und da ähm, bin ich seitdem nicht mehr losgekommen. habe ich dann das, das war wirklich das große Erwachen für mich, Halloween. Da bin ich derartig steil gegangen, weil ich nicht begreifen konnte, wie man sowas Geiles fabrizieren kann. Ich das so einen alten, klobigen Discman, saß da auf meinem Bett mit meinen Ohrstöpseln und habe gedacht, jetzt ist es vorbei, jetzt habe ich alles gehört, ist es, <lacht> das, ist die, das ist die Erfüllung ja. und ich, ich, nicht. ich brauche nichts mehr hören. Ja. Na? Und das, das ist das, mein, mein absoluten meistgehörtes Album, dass ich überhaupt, ich habe kein Album so viel gehört wie Time of the Oath, ich kann immer noch fast jedes Lied mitsingen und weiß genau, wann was kommt. Ja. Und das habe ich richtig gesuchtet und dann kam Except dazu und das hat sich alleine quasi das waren Selbstläufer und mhm. dann habe ich in den in den in dem in den langsamen Internet ähm, ISDN ja. Spaß ja. und dann ging irgendwann die ersten äh, Highspeed-Geschichten los äh, ähm, so ein bisschen diese diese Deswegen habe ich auch die Corrosion of Conformity-Platte hier ja. eingebracht heute ähm, ähm, damit ging das dann los und da hat sich dann diese ganze, ähm, dieses ganze Nola-Spektrum aufgemacht. und dann, dann Was für ein Spektrum? Nola, sage ich dann, was so, okay. das ist, ne? diese New Orleans-Szene. So. Ähm, und dann kam Metallica. Hm. Und von Metallica war ich irgendwie vom Gesamtwerk so äh, beeindruckt und habe dann die ganze Weile nur Metallica gehört. Mhm. Wie wir alle. Und was ist nur dein Lieblingsmetallica? Mein lieblings Lieblingsmetallica-Album. Hm. Hm. Ist tatsächlich Kill em All, ja. Mhm. Und dann kommt gleich mhm. Steinigt mich Saint Anger. Ne, überhaupt mhm. nicht. Bin ich, bin und dann kommt äh, Load. Mhm. Und dann kommt die SM. Die, die habe ich rauf und runter Album, gehört. Das ist super. super Album.
0: Hast du mal die zweite reingehört?
1: Nee. Gut. Lass es. Kann ich lassen oder was? Ja, ja, ja. Okay. Halt okay. Ähm, dann habe ich äh, die Reload fand ich in Ergänzung zur Load auch gut, aber nicht so stark wie die Load. Master of Puppets, klar, Klassiker. Ja. Ride the Lightning habe ich tatsächlich. Ähm, hieß sie so, ja, ne? Ja. Ride the Lightning ja. mit dem elektrischen Stuhl. Nee. Die habe ich auch ganz viel gehört. Die einzige, was mir. die also die, die Platte, wo mir nur ein Song wirklich gefallen hat, ist, ist Injustice for All. Da hat mir ganz viel gefehlt. Am Bass wahrscheinlich. Nein, das, 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 das konnte ich damals irgendwie nicht so richtig ähm, benennen. Ich wusste da ich habe ich hab mir immer vorgestellt, der bass ich höre den ja irgendwo irgendwo er muss ja ein Bass dabei sein. Du musst
2: mal, du gehst einfach mal gehst mal zu YouTube und gibst ein Injustice for Jason. Das kenne ich. Kennst du Und kenn dann ich, Hast ja. du die ganze Platte mit Bass? Die macht jetzt auch nicht so großen
1: Sprung, aber aber die ist schon deutlich deutlich anders. Deutlich. Ja, also ja, naja. keine Ahnung und nach Metallica brauchte ich dann mehr und bin dann irgendwo bei Pantera gelandet und und habe immer wieder diese, dieses, dieses Gefühl gehabt, jetzt habe ich's Das ist es. Ja. ja aber Und da kommt halt immer noch was dazu. Und das finde ich immer noch so beeindruckend, dass es immer wieder möglich ist.
0: Was ist so das, das, ähm, das Letzte, was du so neu entdeckt hast für dich? Mal abgesehen vielleicht von Rush. Ach so. Ähm,
1: das Letzte, was ich ähm, für mich, von einer Band oder vom Album?
0: Grundsätzlich so. Wo du sagst, okay, das, das, ist jetzt, das, das
1: hat mich jetzt wieder... Dass ich das noch nicht gehört habe. Der absolute Reiser war für mich eigentlich, das ist letztes, nee, das ist nicht letztes Jahr passiert, vor zwei Jahren. Mhm. Vor zwei Jahren. Ähm, zwischendurch gab es auch viele Entdeckungen, aber das aber was mich wirklich nochmal so richtig abgeholt hat, mhm. war, war Anders Osborne Anders Osborne ist ein, ist ein Exilschwede in den in, in USA, mhm. der macht so Bluesrock. Unglaublich gut. Unglaublich gut. Mit geiler Stimme, geilem Songwriting. Und wie entdeckst du Musik noch heute? Also Na, ich gucke mir, ähm, ja klar, YouTube, das ja YouTube, Spotify ist viel dabei. Ähm, aber tatsächlich auch viel über ähm, Rezensionen. Rezensionen, wenn ich über, über Alben von Bands, die ich, die ich gerne höre, ähm, bei irgendwelchen äh, Magazinen nachlese, wie das Album bewertet ist. Mhm. Und da mal querlese, kommt man ja irgendwann auch mal auf die bisschen Underground, was nicht so bekannt ist bei uns. Ähm, und da habe ich bei, da habe ich im in der Visions hab ich über Anders Osborne gelesen zum Beispiel. Okay. Achso, das hast du direkt aufgenommen dann. No, und hab dann geguckt, haben, haben den hochgelobt und hier, ja, was was ich, in den USA gefeiert. Und ich gesagt, nur weil die den in den USA feiern, heißt das noch lange nicht, dass es das geil ist, aber es war geil. Und <lacht> <lacht> das war die, war für mich eine riesengroße Entdeckung. Okay. Also was, wenn du jetzt nach der Letzten fragst. Ja, Gut. Ja, genau. Aber dann kommen wir jetzt doch mal zum ersten Album, würde ich sagen. Denke ich auch.
0: Das war, ja? Du hast uns Corrosion of Confirmity gegeben mit dem Album Deliverance von 1994, ja. glaube ich war es. Ja. Ähm, ich kannte die Band bis dato gar nicht. Habe ich nie gehört. Ähm... Das einzige Album, was Deliverance heißt, was ich kenne, ist von Opeth. Ähm, aber von der Band habe ich nie was gehört gehabt. Und
2: warum muss man es denn hören?
0: Genau, warum hast du es uns gegeben? Ja. Was, macht es, was macht es für dich als besonderes Album?
1: Als mir Metallica zu dröger wurde, ja, ich hab da wirklich nur noch Metallica gehört und ähm, habe irgendwann mal ähm, mitgekriegt, dass ein sogenannter Pepper Keenan, der Sänger von Corrosion, ähm, bei Metallica ähm, für die neue Bassstelle vorgespielt hat. Der hat im Prinzip den Platz, den jetzt äh, Robert Trujillo hat.
0: Ach, der hat da mitgespielt, okay.
1: Der hat da, ähm, der hat da diese Audition mitgemacht. Ja. Das stimmt. Und. Den kann ich mich gar nicht erinnern. Nee, ich dachte, ja, den kann ich mich auch nicht erinnern. Ich kann
2: mich nur von dem von Kaiser erinnern. Der Bassist. Scott Reader. Scott Reeder.
0: Da war doch der andere dabei von Dings hier. Meryl Manson, der ehemalige Bassist. Ja, ja, ja. Und Twee Ramirez. Ja, auf jeden
1: Fall hat er da irgendwie mitgemacht. Ja. Und dann habe ich bei. Und hatfield hat auch mal in einer Kollaboration mit Corrosion gemacht. Auf dem 96er Weißblatt. Da singt er auf einem Song die Background. Vocals sind ja auch gesanglich nicht so weit voneinander entfernt, ne? mhm. die Jungs. Könnte man könnte sagen, ich finde ihn aber geiler, also Pepper. Mhm. Ähm, so. Und dann habe ich geguckt, Corrosion of Conformity. Und ich war damals noch viel auf Platten, mhm. auf Plattenbörsen, ähm, CD, du, CD und Plattenbörsen. Bist du wie ja, ja, Auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, und habe oh, hab, hab gesehen, geil, Corrosion of Conformity, da ist es. Na, das habe mhm. ich schon mal gehört und habe mir die zwei Alben blind gekauft. Mhm. Einmal Technocracy und einmal äh, Deliverance. Und bin nach Hause gegangen, habe die äh, Technocracy, das sind so zwei, zwei äh, Atommüllfässer, die mhm. da in der Wüste irgendwo stehen, ähm, reingelegt, die ist von 87. Und habe gedacht, was ist denn hier los? Was ist denn das für ein Scheiß? Das war so Hardcore-Punk-Kram. Mhm. So total schnell mit, mit Gesang, wo ich gesagt habe, hä? Mhm. Irgendwie okay. habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf gehabt in dem Moment. Und habe, ähm, das, ja, da war ich so 17, schätze ich mal. Und da habe ich gedacht, es ist nicht jetzt los, wir haben die ist schön verarscht jetzt hier. Na? Und also ich habe mich verarscht gefühlt und, naja, und dann habe ich die Deliverance lange, 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 liegen lassen. Mhm. Die ist dann einfach liegen geblieben. Und weil ich gedacht habe, na, auf der Deliverance wird das der gleiche Scheiß sein. Das mhm. hat mir überhaupt nicht gefallen. Mhm. Und die, die Deliverance habe ich, die CD habe ich dann irgendwann mal ausgegraben. Da war es, keine Ahnung, da war ich habe ich schon studiert, da war es, keine Ahnung, 19, 20. Und habe die reingelegt und habe gedacht: aha, halt die sie fest. <lacht> Geiler Scheiß. Ja. Und das hat mir, ähm, und das Album habe ich dann nicht so oft gehört wie Time of the Oath, aber auch. Total oft und immer mal wieder und auch ja. immer so als Partyplatte, wenn ich Leute da hatte, einfach eingelegt. So ein Album ist, was, was meiner Sicht total gut durchlaufen kann. Das hat keine krassen Spitzen, das ist einfach, das rollt schön durch. Und habe mich total in, die, in, die, in das Album verliebt. Habe dann auch mal quer gehört, was gibt es noch von denen. Und hab, bin aber immer wieder bei dem Album gelandet. Mhm. und finde das auch nach wie vor die beste, das beste Release von ihnen und, das, und durch diese Corrosion of Conformity bin ich dann auf diese New Orleans, Louisiana Musikszene gestoßen mhm. ähm, da gibt es ähm, kann ich sehr empfehlen ne, ne, das habe ich mir aufgeschrieben, ich habe ein paar Notizen gemacht, ähm, da gibt es eine astreine Dokumentation die heißt Slow Southern Steel mhm. da kommen Anselmo vor und die ganzen, ganzen ähm, Southern Metal ähm, Größen. Ähm, Crowbar. Kann, man irgendwo, kann man die irgendwo gucken? Die kannst du auf YouTube gucken. Die Ach, gibt's da komplett. Ja, dann, die ist richtig gut. Beschreibung und von Corrosion of Conformity bin ich zu meiner einer meiner Lieblingsbands Crowbar gekommen. Ja. Na, weil die auch in diesem New Orleans Dunstkreis ähm, sind. Ähm, und von Crowbar war ja Pepper von Corrosion und Kirk Winstein von Crowbar bei Down spielen ja. und dann habe ich mitgekriegt, die, die Nola habe ich dann reingelegt von Down und habe äh, festgestellt, den Gesang kennst du. Ich habe mich vorher nicht beschäftigt, ich habe einfach nur gesagt, Down, hochgelobt, keine Ahnung, 595. Ähm, und ich habe gesagt, die Stimme kennst du, das ist doch allerdings Dings von, von, von Pantera, der Anselmo. Und tatsächlich, es war auch. Mhm. Ne? Und dann spielte dann noch Todd Strange von Crowbar von mit und ähm, der dann später von Rex Brown abgelöst wurde und Jimmy Bauer von I Hate God dann habe ich I Hate God für mich entdeckt und so ging das ewig weiter ja, bis ja. ich irgendwann mal bei Alabama Thunder Pussy gelandet <lacht> bin <lacht> ähm, bei, der, bei dem, bei dem ähm, oh, wie heißt das wie heißt das Album so ein Wikinger drauf und da, und da ist ein Album von Alabama Thunder Pussy, ich komme gerade nicht drauf ich komme bestimmt noch drauf, dann sage ich es ähm, da singt der Exhorder ähm, Sänger Kyle Thomas Exhorder haben auch letztes Jahr ein unheimlich geiles Album rausgebracht und die sind diejenigen, die so ein bisschen diesen Groove Metal Sound Louisiana, New Orleans Sound geprägt haben, Exhorder mit Kyle Thomas und es gibt tatsächlich eine, eine, eine Musik, historische Abhandlung irgendwie darüber, dieser New Orleans Sound, mhm. der, den findet man auch bei, bei Machine Head, bei Lamb of God, bei White Zombie und auch bei Pantera mhm. und x zum Beispiel, die waren eine, eine der ersten Bands, die diesen Groove Metal so mhm. hingelegt haben mhm. und ich finde die, die Bands alles so unheimlich dreckig und unheimlich Boah, so fett und langsam und alles so schwer, und ich habe so ein Scheiß Leben und ich baller jetzt alles weg, weil ich habe mich befreit von dem ganzen Schmerz und so. Mhm. Und irgendwie spricht mich das an, und das habe ich Corrosion of Conformity zu verdanken. Open Fire heißt das auch. Open Fire, genau. Und das habe ich äh, denen, deswegen habe ich euch das Album hingelegt, weil das für mich ein großer musikalischer Meilenstein ist.
0: Also in, ich, ich
1: kenne diese Richtung, weil so ging es mir
0: mit dem ganzen Brock-Bereich, genau so von einem zum anderen. Der mit dem und der mit dem hat das und das gemacht. Ähm, Aber ich habe ich noch nie, das ist, ich, ist mir ist völlig an mir vorbeigegangen. Nie gehört davon, dass es ein New Orleans äh, Southern Metal äh, Groove Rock, was auch immer, dass, dass es das überhaupt gibt und diese Verbindung. Ähm, okay, gut, ja, ja gut. Genau.
2: Also mir war es bekannt, weil ich äh, auch großer Fan der Nola bin, mhm. ähm, die finde ich total klasse. Nola von Down. Von Down, mhm. das ist ein geiles Album, aber ich habe nie in diese, in diese, also ich habe das nie gemacht, ich habe da nicht angefangen, habe alle quer gehört, weil äh, um es böse zu sagen, die klingen dann auch irgendwie alle gleich mhm. <lacht> oder ähnlich, sage ich mal, sie haben alle so ein, und Down war dann schon der, der Peak, glaube ich, der hat dann... Weil das, so wie die das da hinlegen, das finde ich, find ich schon richtig geil. Von daher habe ich, ich kenne die ganzen Namen, aber ich habe nie reingehört. Also Peppa und so, das sagt mir alles was. Aber ich habe nicht reingehört, ja. ja.
0: Aber ja. Also, ähm, so. ich hätte, ich habe ungefähr ahnen können, in welche Richtung es geht, weil ich weiß, welche Richtung du so, du so hörst. Ähm, Hat sich ja noch bestätigt. Mhm. <lacht> äh, dieses ist sehr ehrliche, dreckige und ähm, ich weiß noch nicht so richtig, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ehrlich gesagt.
2: Ich auch nicht so richtig. Ich also ich
0: es ist ein Spät Bei mir ist es ein Spätzünder, tatsächlich. Mhm. Ich habe das durchlaufen lassen ähm, im, im Alltag, So mal auf der Anlage, mal auf der kleinen Bluetooth-Klitsche und mal auf dem Kopfhörer und was auch immer so, ne? beim Zähneputzen, beim Abwaschen, beim Arbeit fahren und so weiter. Und so richtig, es läuft relativ gut durch. Die ersten drei Male ist tatsächlich aber wenig hängen geblieben, mhm. außer die wunderschönen, diese wunder, wunderschönen Instrumentalsongs, mhm. die, die, also das war wirklich, das ist wie wenn so ein, Du hast den ganzen Tag so grauen Himmel und dann plötzlich hast du so einen Moment, da bricht die Sonne so durch. Und da siehst du diese Strahlen so vom Himmel runter. Und genauso waren diese, diese schönen, also es war sehr tragend, sehr melancholische Sachen, die haben, mich, die haben mir richtig gut gefallen. So in diesem ganzen, in dem ganzen Sound. Also man kann ja vielleicht damit den Sound beschreiben, der Sound ist sehr...
2: Ja, oder die Richtung erstmal, dieses, also was, was ist er überhaupt? Stoner-Rock, Sludge-Mette-Sauce-Rock, so wird es hier beschrieben. Im Prinzip, also ich finde ja immer, das ist alles, im Prinzip ist alles nur eine Verhärtung von Black Sabbath. Also wenn es genau nimmt, ist Black Sabbath eigentlich das, gerade die Master so, of Reality und ja. so, das sind immer so, da, da kommt das eigentlich alles her und das nimmt das halt und macht so ein leichten Haus dann Einschlag. Also es ist halt sehr The Ja, es ist halt schwer, heavy verzerrt Black Habit like, halt logischerweise, die Stimmen sind aber dazu noch äh, schön, also, also gut gesungen noch, mhm. also hoch gesungen, nicht kein Geplecke oder irgend sowas, sondern Aber nicht im Vordergrund. Und saust dann halt so, das ist halt, also, wenn wir jetzt böse sein würde man Country Einschlag, sagen, aber das stimmt ja nicht, aber Daher kommt find, es wahrscheinlich. Ist, ich so, finde, das ist
1: tatsächlich keine ähm, kein Nein. Fauxpas, das zu sagen. Genau, also weil ist gerade aus, da ist, auf dem Album ist ja ein, eine Ballade drauf. Ja, die ist gut. Na? Schalter.
2: Ja. Und das ist ja im Prinzip, ist, das ist ein Country-Song. Genau. Und, aber es ist halt auch Blues und, aber das stimmt schon, wenn man dieses, dieses Mississippi Delta, äh, New Orleans, das, das irgendwie, wenn man also wenn man mal schon so wenn man dieses new orleans mal gesehen hat und diese typen mal reden hört und so dann dann weiß man irgendwie wie das klingt also man kann es manchmal schlecht beschreiben aber so wie das da aussieht und so wie die die wie diese stadt ist so so ist so sind diese typen und so ist die mucke auch irgendwie Das hat schon eher diesen kann ich jetzt ja ja das kannst du jetzt nicht so nachvollziehen aber nee. ich habe das ja auch dieses down fee gehört und live auftritte gesehen und so und und interviews und die sind ja auch alle mal also gerade wenn du äh, Phil and Selma in Interviews hörst und er ja, mal auf Halbkunde yeah man, you know me, yeah, no and, und genauso ist die Mucke. Weißt du? bei, bei Nola, das ist ja so schwerste Kiffer, doom, doom und alles trägt so und fliegt so, weißt du, also ja. das, das, daher kommt das schon so ein bisschen. Das Album ist nicht ganz so nee, also, nee. und, und und langsam, sondern aber schnell ist es ja, auch nicht. Nee, natürlich nicht. Es, Aber es hat findet schon, sich
0: so schön in so einem mid -Tempo. Es ist halt schwierig,
2: den Begriff Stoner-Rock so ein bisschen zu erklären. Also es ich, hat für mich ist es halt Black Sabbath, Master of Reality. Das ist die Blaupause von, von allem, was dieser da nachkam. Also. Aber das ist halt von 73, 74. Also
0: ich finde, wir sind hier gut im Mittempobereich Wir haben es sehr rifforientiert. Ähm, der Gesang ist erstaunlich also, also nicht nervig also, geht, also der, der stört überhaupt nicht und der ist auch so, so ziemlich in den, in den Sound der Band mit eingemischt der ist nicht so vorne weißt du wenn man sich das jetzt so vorstellt so, der ist nicht der steht nicht vor dir der ist da in dem, in dem Gewirr des Sounds mit mit drinne. und das finde ich ziemlich gut ähm, hat allerdings also ich ich brauchte bis die Lieder so hängen bleiben das, oh. das Erste, was gezündet hat, war äh, das Dritte. Clean My Wounds. Ähm, das hat mich sofort an ähm, Misfits erinnert. Die haben einen Song, Helena heißt der, auf dem, auf dem äh, ich glaube Famous Monster war das von 99. Das, das geht, geht ähnlich so. Die geht so. beep, beep, beep. Und da hat mich das erinnert. Die, ah, guck mal, aufgehört. Und da geht es in diese groovige rein und dann plötzlich hast du diesen und im Nachgang kommt so ein völlig getragenes Instrumental, völlig untypisch. Du hast die ersten drei Songs gehört, die einfach nur vor sich hin grooven mit diesem fetten, schweren, verzerrten Sound und dann kommt so was Filigranes, so was Schönes. Und dann geht's weiter mit Broken Man. Super geil. Super. Das war der erste Hit, den ich im, im, äh, äh, den ich, äh, im Kopf hatte, der, der wirklich auf dem Kopf geblieben bin. Gefolgt von äh, Senior Limpio. Das ist ja, das ist mein Favorite.
1: The dirty King.
0: <lacht> das ist mein, mein Favorite Track von, von diesem Album. Der ist so knackig. Der ist, kann das sein, dass der irgendwie anders produziert wurde, also anders aufgenommen wurde? Der ist knackiger als die anderen irgendwie. So.
2: Nee, naja, das finde ich eigentlich auch, dass man, also ich finde es ein bisschen. Man, also es ist schwer, so Hits zu finden und Hooks, die dir hängen bleiben. Ja. Das ist halt so das Zumindest das,
0: bei den ersten Durchläufen. Ja,
2: auch so, auch später. Irgendwie so richtig, also richtig super gezündet hat immer nicht. Das Ganze so. Ich fand auch das mit den Instrumental, finde ich, ganz geil. Aber ich dachte mir, dann, okay, jetzt schon wieder eins. Ist geil. Jetzt schon drei eins. Stück nee. und dann noch
0: und dann noch, eine, und dann noch eine Ballade.
2: Ist so nee, geil. Hätte ich nicht so richtig gebraucht. Ich finde halt eher, dass nach dem dritten äh, Instrumental für mich die Platte erst richtig geil wird, weil dann kommt nämlich der Song 10, My ja. Und der ist ja mal anders von dem ganzen mhm. so vorher. Das, und das ist dann so Ja, ding
0: genau. Ist, ja, und der ja, ist ja. halt ein
2: bisschen Uptempo ja, und ja. da kommt doch so ein geiles mhm. Bass-Ding dazwischen. Ja. Das finde ich irgendwie richtig heiß, weil, ja. die, weil die so in so ein Jam versinken und so, so ein ding 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 und alles so ein bisschen auf schneller. Und dann Deliverance, der ist fett. Dann kommt die Ballade. Und vor allen Dingen der letzte Song, der war richtig geil. Das, der war so ganz langsam getragen. Da, das ist wie
0: Swine, Und da habe ich auch an Black Sabbath gedacht. Ja, also, das ja. ist so ein richtig schwerer Doom-Song, der aber nicht nervt, so. Weißt, die, mhm. ich habe das, das Problem bei diesen Doom-Songs, habe ich immer, dass es mich einfach irgendwann nervt. Diese, diese Getragenheit und dieses, oh Gott, komm in die Pushen. So. Aber bei dem, ich glaube, es ist auch der längste, ne? Irgendwie sechs Minuten, ja. fast fünf. Äh, <lacht> fast fünf genau fast sieben ähm, fand, ich, fand ich sehr gut tatsächlich und ich muss, dir, ich muss dir zustimmen die zweite Hälfte des Albums gefällt mir tatsächlich besser genau
2: und äh, also ich habe eigentlich das größte Problem muss ich sagen habe ich mit der Produktion mhm. ich finde ich finde das knallt mir manchmal zu wenig also manchmal Broken Man zum Beispiel das ballert richtig geil. Manchmal klingt der Schlagzeug super fett mit einer ganz dicken Bassdrum und, und alles so, wo du denkst, ja, so muss es klingen und dann wieder nicht. Also es ist so ganz komisch produziert. und wenn der Sound durchgängig schwerer und härter wäre, würde ich es
1: besser finden. Ich kann tatsächlich nichts dazu sagen, wie das produziert wurde. Habe ich mich nie damit beschäftigt.
2: Es nee, ist ja egal, wie es produziert wurde. Das ist jetzt nicht das Wichtige, aber ich finde halt insgesamt den Sound nicht so stimmig und das merke ich irgendwie immer mehr, dass mir Sound immer wichtiger wird. Wie wie was, weißt du, das hatten wir auch schon oft bei Alben, wo ich sage, irgendwie es ist, weißt du, hier wie bei, ne? Danko Jones. Ja. Ne? ja. Wo ich gesagt habe, die Songs sind eigentlich gut, aber ja. die sind das klingt so schlecht das Schlagzeug.
1: Es mhm. geht mir so auf den Sack, dass es das so kacke klingt. Das ist interessant, weißt du? weil, weil weil das ich habe das ich habe die dies, dies, die Songs, ne, ich schon immer mal gestreut. Na? und Schlagzeuger sagen oft nee, also äh, Schlagzeug kannst du da vergessen nicht vom, vom spielerischen von, sondern ja, vom, vom, vom Sound her ja. ich höre zu wenig ich höre die Becken nicht differenziert, ich höre die Bassdrum nicht die, die Snare ist im, im Hintergrund wurstelt nee, die da
2: Nee, das sind aber auch die Gitarren, die sind zu mittig die haben zu wenig Schmackes und die Down, ich mein, wenn ich deinen letzten Song denke wie das, wie das schiebt dieses Album, weißt du da ist einfach, das stimmt einfach alles. Da, da ist eine richtig gute Produktion dahinter. Und hier ist es so, das, das klingt so, das klingt wie ein Album von 88, so von 94. Weißt du, das hat noch so ganz komische, hallige Snares und so. Ich
0: finde das nicht. Also ich merke den Unterschied von den anderen zu, zu Senior Limpio tatsächlich. Da ist so ein bisschen, das ist alles ein bisschen knackiger. Aber äh, Probleme mit dem Sound hatte ich überhaupt nicht. Das fand ich alles eine sehr runde, schöne 90 er Hard Heavy Metal Rock äh, Mischung, Gen also im, im Grunde genau den Sound, den ich, den ich, schon erwartet habe, weil ich einfach Konstantin kenne, äh, habe ich genau das erwartet und habe mit dem Sound keine Probleme gehabt.
2: Hör die, die Nola,
0: das ist. Und ja, ist aber wir <lacht> wollen ja die, die Alben nicht vergleichen. So. Nein, aber ähm, ich meine, nee, aber in sich finde in sich finde ich das sehr stimmig und ich erwische mich jetzt immer mehr dass ich irgendwie so ein, durch, durch den Tag gehe und irgendwie so ein, sowas wie ein Riff im Kopf habe okay. ne? und bis ich dann rausfinde, dass es irgendein Riff von irgendeinem von den Liedern ist, dauert dann auch erstmal noch ein bisschen, aber es bleibt irgendwas hängen mhm. bei mir, ja. ne? so es ist so ja deswegen deswegen habe ich vorhin gesagt, es ist ein Spätzünder, das ja. braucht ja. bei mir, das ist das wie genauso wie sich so der Sound so und das alles so durchwühlt und so durchgräbt. Ähm, so geht es
1: mir mit dem Album so um. Also, meine, meine Hits auf dem Album sind tatsächlich Seven Days, ja. Deliverance und Shelter. Auch Pearls Before Swine. Ne? Ja. Aber ich kann, ich kann die Kritik an dem Album von euch durchaus verstehen. <lacht> ähm, aber ich finde gerade, ich, ich finde auch die, die Kritik an sich. Ist auch irgendwo eine Stärke des Albums, dass man, dass man ähm, erstens ein bisschen braucht, bis man drin ist. Ja. Und dann ist es auch geil. Bei mir hat es damals sofort gezündet. Ja. Und es ist nie nervig geworden. Ich kann es immer wieder hören und finde es immer wieder geil. Ähm, natürlich, ich, ich stimme auch zu, ich finde auch nicht jeden Song geil. Mhm. Ich, find, ich finde, das Album hat große Längen. Und es hätte zwei, drei Songs weniger vertragen.
0: Wie lange geht das Album an sich? 54 Minuten. Stunde. Mhm,
1: okay. na, und ähm, durch die Instrumentalsongs sind es ja auch 14 Songs. Na? Ja. Ich finde, es hätte drei Songs weniger vertragen, na? auf die man hätte irgendwie verzichten können. Aber die Nummern, die richtig schieben, die schieben durch die Anführungsstrichen vielleicht Belanglosigkeit der anderen Nummern nochmal doppelt. Na? Ja. Und die werden dadurch auch nochmal so hervorgehoben. Und ich finde den Sound super, der ist matschig. Hm. ja so, ich denke, ich denke, so ist, wie ich das New Orleans ja, genau, und ähm, wie auch viele andere Bands und die Platte ist bei Weitem vom Sound her wenn man sich in dieser Nola äh, Sache mal ein bisschen umguckt soundtechnisch bei Weitem nicht das Schlechteste okay. <lacht> und ähm, das ist ähm, ja der Sound ist da nicht ähm, die, diese dieses Album transportiert irgendwie, ich war da noch nie, ne? aber ich habe mich mit den Bands beschäftigt und ich glaube, glaube zu verstehen, was sie transportieren wollen. Ja? Im Süden der USA aufgewachsen zu sein, ist wahrscheinlich irgendwie schon was Besonderes, weil das nicht immer ganz so super überprivilegiert war. Und da steckt viel, gerade Crowbar, die eine meiner Lieblingsbands äh, sind, ähm, gerade Crowbar, die die singen, da wird ganz viel davon gesungen, dass irgendein Stein auf dir lastet und du musst dich durchkämpfen und musst diesen scheiß von dir runterrollen, damit du wieder dein Mann stehen kannst und damit du, äh, den deinem Unterdrücker zeigen kannst, dass du wer bist und dass du den nicht mehr brauchst und das, und, und das ist, das schwingt alles so mit sich vom Dreck hocharbeiten und irgendwas erreichen. Ja. Und das haben die Bands alle irgendwie. Die sind alle irgendwie international rumgekommen also nicht alle, aber, aber viele davon, die sind irgendwie aus dem, aus dem Sumpf irgendwie international rumgekommen und irgendwie bekannt geworden. Und äh, wenn man dieses diese, äh, diese Slow Southern Steel, diese Dokumentation guckt, ähm, sieht man auch, was da so das Umfeld ist. Und das ist eine Musikszene, also mir geht es tatsächlich gar nicht so wenn ich jetzt mal mich, mich reden höre, geht es mir gar nicht so sehr um das Album selbst, mhm. das so seine geilen Hits hat. Aber mir geht es eigentlich eher um die Szene, die sich für mich da offenbart hat. Und das war in, ist, ist in meiner Wahrnehmung eher eine Szene, die gemeinsam was auf die Beine stellt. Die Bock hat, gemeinsam Musik zu machen, die mhm. nicht irgendwie sich die Butter nicht aufs Brot gönnt. Das ist eine Erfahrung, die ich hier so nicht unbedingt mache. Ja,
0: das Na? geht mir tatsächlich genauso. Gibt es die Szene eigentlich noch mal ganz kurz zwischen? Ja, ja, Gibt's das so ja, heute noch
1: genau? Also es gibt auch immer wieder Interviews mit diesen, mit diesen Szenegrößen wie Kyle Thomas, der jetzt erst seine, seine aktuellen Top 10 Nola-Bands irgendwie vorgestellt hat. Ach so. Und das sind für mich alles sind für mich zehn völlig unbekannte Bands. Ah ja, okay. Ja. Ja. Also ich finde es total empfehlenswert, da mal reinzuhören in diese ganze Nuller-Geschichte. Ja, vielen Dank für
0: den Hinweis, für die Dokumentation auf jeden Fall. Das mag ich ganz gerne. Wie heißt die nochmal? Kannst du mal sagen? Slow Southern Steel. Slow Southern Steel. Okay, gut. Danke dir.
2: Schön. Gut. Ja, auch reinhören auf jeden Fall. Kann man. Also das ist auf jeden okay. Fall, ja, ja, ja.
0: Also wer sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, muss... Ja, also ich werde es machen. Wie gesagt, das Guck, und Ich dann kann nicht versprechen, dass es hängen bleibt, aber... Und dann
2: Nola und so, da ja. ist man auf jeden Fall. Das,
0: da macht man nichts verkehrt. Schön. Wir machen weiter. Kommen wir gleich zum nächsten. Unser ähm, Hörwunsch an dich war äh, Rush mit Moving Pictures... Ja. Und äh, offensichtlich wurden nicht nur die Pictures gemoved, sondern auch du, <lacht> weil äh, du hast du im, im, im Vorgespräch schon gesagt, okay, äh, <lacht> es hat dich doch ganz schön äh, mitgenommen.
2: Okay, mhm. Rush. Warum, Rush. Warum, warum haben wir ihm Rush gegeben? Weil Rush einfach mal die, das geilste Power-Trio aller Zeiten ist oder war, muss man ja leider sagen war, für mich. Wie bist du denn zu Rush gekommen? Woher kennst du Rush wahrscheinlich?
0: Sehr, sehr spät.
2: Ich auch. Ich auch. Wirklich spät. Richtig spät. Also
0: richtig spät. So spät, dass man es eigentlich schon gar nicht mehr... Ja. Dass eigentlich schon der Zug fast abgefahren wäre. Ja. Ähm, durch die Mischung aus Metal und meinen ganzen Progressive-Metal-Dings, weil die alle Einflüsse haben immer gesagt, ja Rush, okay, ja. ist mir scheißegal. <lacht> Rush war für mich immer die Band... Die auf den, ähm, bei den bei den 50- und 60-Jährigen äh, äh, Hardrockern ja. auf dem T-Shirt vorne drauf stand. Ja. Ja. Die Dicken, die zum äh, zum Konzert gegangen sind und sagen, ja, Rush, weil die habe ich damals in den 70ern gehört. Genau. Ist mir scheißegal gewesen. Ja. Habe ich nie gehört. Ich auch. Ist ja. völlig an mir vorbeigegangen. Ja. Mhm. Ähm, und ich erinnere mich sogar noch, dass ich mal reingehört habe und diese, diese hohe Stimme von Geddy Lee mhm. gehört habe, ja. furchtbar grauenhaft fand und ausgemacht habe und dann, okay, danke, ja. meine Erfahrung habe ich gemacht. Irgendwann, ich war auch in diesem Netzwerkprozess drin, ne? der mhm. von dem und ja. dem und dem und der und diese Einflüsse von dort und dann war ich irgendwann pff, 2000 und 6, 7, 8, 9, irgend in der Richtung 2009 vielleicht hm. 2008 war ich hier in Erfurt habe hier studiert und dann war ich in der Bibliothek und habe mir mal so Alben ausgeliehen nach der komm Rush guck mal was Rush ist hm. und dann habe ich mir eine CD von Rush mitgenommen Vapor Trails von Vapor Trails von zwei, Anfang 2000 ist das glaube ich gewesen ja das war die letzte sogar nee ah, nee, nee, das, nee, nee, nee das war die Vorvor nee. 2002 ja. ist die 2002 genau jedenfalls habe ich die reingehört nichts so äh, und die fängt natürlich gleich mit einer Double Bass an und da hat es, ab diesem Moment hat es mich dann, weil ich dann, ich hatte halt zu der Zeit so einen leichten Double Bass-Fetisch, weil viel Double Bass hilft viel und ist auch viel geil. Und da hat es mich dann gehabt und, und sofort war ich da drinne und habe mich aber nach, ähm, nach vorne konzentriert, also, in, also die neueren dann mitgenommen. Hm. Ähm, danach kam irgendwie, glaube ich, Snakes and Arrows oder so. Ja. Genau, Snakes and Arrows, super. Also die beiden Alben, ähm, Vapor Trails und Snakes and Arrows, die habe ich hoch und runter gehört, ich liebe diesen Sound, diesen brillanten, aber fetten Sound, du hörst alles raus, das ist total fluffig gespielt und von diesem ausgehend bin ich immer noch dabei, mich mit Rush zu beschäftigen, ich habe bei beileibe noch nicht alles gehört ja. und das ist, so ein, das ist so ein Langzeitprojekt fürs Alter. Ja, ja. Weißt du, in meiner, Ju in meiner frühen Jugend war es so, so Metallica, in der, in, der, in, der, in, der, in der späteren, so die 20er und so ein Kram war es Dream Theater hm. und fürs Alter ist es Rush, ja. weil mhm. die haben so viele Alben rausgebracht, ich komme nicht hinterher. 20, ne, sind ja könnte, ja, könnte möglich sein, 20 Alben in 40 Jahren. Ohne die Live-Dinger, ohne die, ohne die, live, die, live ja. die grandios sind. Ähm, und bin jetzt immer noch dabei, Neues zu erkennen. Ich ja. erinnere mich, daran, äh, Konstantin, du hattest mir noch irgendeinen Song von, glaube ich, Fly by Night äh, vom zweiten Album geschenkt. Anthem. Anthem, genau. Ja. Nie gehört. Das Album habe ich nie gehört. Keine Ahnung, kenne ich nicht. War das erste Album nicht gehört. Aber das ist so, das sind so, so Schätze, ja. die, ach, da freue ich mich dann schon drauf, wenn ich noch 60 bin. Dann höre ich wahrscheinlich dann auch ein Album von denen.
2: So ähnlich ist bei mir auch. Also ich kann genau sagen, wann ich Rush überhaupt in meinen Kosmos geschossen ist. Und weil, weil ich den Film geguckt habe, Fanboys.
1: Ja. Kennt ihr Fanboys? Ja.
2: Also so, so eine ja. Gruppe von Nerds, die äh, versuchen, Episode 1 für ihren todsterbenskranken äh, Freund zu gucken der kam 2009 raus und ich habe den glaube ich gerippt irgendwie geguckt wie man das so gemacht hat und da ist so ein Typ der hat so einen Van so einen abgeschotten und der sagt okay jetzt fahren wir los und dann hören wir Rush du und haut die Kassette rein und es kommt Tom Sawyer oder sowas ja. ne und ich so okay geil weißt du, irgendwas hey was ist warum weißt du warum hören die Nerds warum Rush ja, genau so. und dann hatte ich auch dieses Phänomen dass man in so Rockhearts ständig von Rush gelesen hat Prock, die best top trendy rock Alb aller Zeit, Moving Pictures 1 oder 3, so mindestens. Weißt du, so irgendwie immer hoch angesiedelt, immer okay, hey, keine Ahnung. So und dann weiß ich nicht warum, aber ich bin, glaube ich, als allererstes an diese Doku gekommen. Von der Band. Von Von der Limelight? Na, die, den, den.
0: Center Stage? Nee, wie heißt es? Ja, ich weiß. Nee,
2: das ist das Live-Album. Gibt es auch einen Film, ne? Echt? Also, hab ich, ich habe nicht Time geguckt. Still? Nee. Nee, so heißt es nicht. Das finden wir noch raus, ist egal. Naja, auf jeden ja. Fall diese Doku, die dieser äh, Typ gemacht hat, die... Ähm oh, scheiße. Wie heißt er denn, dieser Typ, der die ganzen... <lacht>
1: Die diese ganzen Dokus <lacht>
2: machen. Nein, der eine das letzte Mal hatten. Ken Burns, nein. nein der, Ach, der, Sam, der Dunn. Ganzen, Sam Dunn, der ja. diese ganzen ja. äh, Dokus von den ganzen.
0: Ach so, ja. Also in der letzten Folge hatten wir Sam Dunn mit drin, der so die, äh, die Genres vom, vom Rock und Metal irgendwie aufgearbeitet hat. Genau, und, hat und so der hat ein ein eine richtig
2: gute äh, Rush-Doku gemacht. Ja. Beyond the Lighted Stage. Mensch, da ist es doch endlich.
0: Ach, das ist auch von ihm, ja? Na klar. Ah, okay. So, und ja, okay.
2: die habe ich gesehen. Ja. Na, und, und hast dann, aber
0: kein Album gehört vorher.
2: Nee, irgendwie nicht. Okay. Irgendwie, oder egal. Und dann habe ich angefangen, glaube ich, es muss Moving Pictures gewesen sein oder ja. so. Als allererstes zu hören. Und bei mir hat es genau diesen Effekt gehabt. Die Doku beschreibt ja im Prinzip viel mehr die Phase, die Anfangsphase, die Prock-Phase. Mhm. Also Rush kannst du eigentlich perfekt unterteilen in drei Phasen. Mhm. Die gehen halt, äh, die haben angefangen die Band äh, 74 mit dem Album Rush, dann geht das bis Moving Pictures, bis 81 ist die Proc-Rock-Phase, mhm. also wirklich mit ausufernden Songs bis 20 Minuten und Gefricke und so weiter. Dann kommt die Synthi-Phase, die ja mit Moving Pictures richtig hart eingeleitet wird, aber noch so guten schafft. und danach bekommt er halt die harte Elektrodrums, wir haben, äh, wir, wir klingen halt wie so ähm, 80er. 80er, aber ganz, ganz böse mit so wenig Gitarre und so. Und danach haben sie gesagt, okay, jetzt Schluss damit. Und 91 kam Road the Bones und ab da wurde es wieder Hard Rock, aber die Songs halt viel strukturierter, also alles bei drei, vier Minuten, nicht mehr länger. Und äh, meine Phase ist nur die Pro rock phase also Ach so, ganz am Anfang. Ich liebe nur die, also ich, so, okay. ich, ich kenne ich kenn ja. die komplette Diskografie der ganzen Prog-Phase, ja. kann ich die, bin ich komplett drin. Mhm. Ich habe dann auch angefangen von der einen zur anderen. Ich liebe diese Phase, ich liebe das. Also Rush sind so geil, wirklich. Ich, niemand klingt wie Rush. Mhm. Das, ist, das ist auch so eine Band, die klingt nur wie Rush klingt. Das stimmt, und, das kann und ich dir. Und das ist stimme ich dir zu. Ich, ich, also allein was da <lacht> Also Konntet vor allen Dingen, den, das, den das den Schlimme den ist bei der Band, ich vergesse auch manchmal, dass die einen Gitarristen haben. Der Schlagzeuger und der Bassist, das ist oh, das, also man kann nicht genug würdigen, was. Früher, ach das war auch immer so ein Ding. In so Schlagzeugmagazin. Hier ja, hört, nie hört, ja, Ständig. Ich so, we, ja, was die, kann der denn? Ja. Was kann der denn überhaupt? Und bis ich dann gehört habe, habe ich dann verstanden, wenn erstmal die Toms kommen von oben nach unten, dann weißt mhm. du, alles klar, da haben sie alle her. Mhm. Mark Portneu ist, ja, ist nur ein Kind ja, ja. davon, weißt ja. du? Dieses auch diese Kombination bade bab bab ba, 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 weißt du so Kleinigkeiten wo du denkst ja das machen die heute alles auf 12 gedreht mhm. aber die haben es erfunden so weißt du so ein bisschen und äh, ich habe ich habe Beispiel komischerweise ich habe warum auch immer ich habe alle Venü von der von der 80er Phase zu Hause mhm. habt ihr so. aber nie gehört ah, ja. und danach die Rockphase komme ich gar nicht ran das schaffe ich, ich überhaupt nicht echt ja gar nichts null ah, verstehe ich überhaupt nicht was die da von mir wollen ja so, das, das gibt mir gar nichts. Und Hits, sag ich, noch. ich war in der glücklichen Lage, sie noch live zu sehen.
0: Oh! oh. Echt? Ja. Wo hast du die live gesehen?
2: In Frankfurt. Ja. Jahrhunderthalle. Und das war die Tour, wo sie die komplette Moving Pictures noch am Stück hinten reingespielt haben. 2011, ja? Ja, ja. Hm. Das war noch. Ja, das ist. Die ich mir, also, das war genauso Hochphase, wo ich sage, okay, sie kommen nochmal, dann zack hin. Und ja. dann haben sie nochmal diese komplette Platte gespielt. Deswegen, also ich liebe die total und die Moving Pictures ist halt so ihr Glanzstück in der mhm. Diskografie. Und ja, entweder sagst du jetzt noch was, weil Papa geht kurz pipi und danach möchte ich gerne hören, was du mhm. zu diesem Album ich wart, sagst. Soll ich warten, bis du das mit schön. pipi fertig bist? Ja ja ja.
0: ja, 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 schön. Ähm, ich, hatte mal so das, ich hatte mal so den Eindruck, man kann sich, Das ist irgendwie von allem was dabei, weißt du? So, was Tom gerade erzählt hat. Hm. Es ist so, ähm, du hast so dieses ganze gefricke -Part, du hast dieses, dieses Rockige, du hast dieses Synthie, vielleicht ein bisschen Disco, was auch immer. Und, ähm, und trotzdem war immer was dabei, wo man immer reinhören konnte. Manchmal konnte ich es auch nicht hören, weil ich einfach keine Lust drauf hatte. Auf den Sound keine Lust, auf den Gesang keine Lust. Ich wollte das nicht hören. so. Aber man kommt immer wieder zurück und findet kleine neue Perlen, Vielleicht auch an Alben, die man schon schon ewig gehört hat. Und manchmal gibt es dann auch so einen Song, den man vorher nicht so hören wollte. Aber jetzt mag man den. Nur mal ganz unter uns. jetzt. Es ja, ist so eine,
1: so eine ganz, ganz erfolgreiche, also eigentlich die erfolgreichste Spartenband, ja. die eigentlich nur Musik macht für ganz abgedrehte Musikfreaks, ne? die so... Die wirklich so richtig sich reinbeamen. Klar, die hatten auch andere Ziele. Aber rein theoretisch, wie diese Songs strukturiert sind, das ist nichts für den klassischen Hörer. Doch, aber das ist es doch. Naja, Weil es funktioniert es auch soll, für
0: den klassischen Hörer. Ja, Und das meine ich doch. Weißt du, was ich meine? Du, das ist, Du kannst das hören als... Ähm, als Musikstudent meinetwegen, der sich mit Musiktheorie und Songwriting-Technik aus auskennt. Du kannst aber auch einfach als Otto normal aus äh, Eschenbach an der Ruhr oder sowas hören und sagen, ja, das ist aber, das ist aber gute Rockmusik. Ich finde es,
1: es, find es aber, als ich mich mit Rush beschäftigt habe, ich, hab, ich, hab ich fand, das war eine unheimlich schwere Hausaufgabe. Also, wir haben dir ja nur das eine Album gegeben,
0: gell? Das war. Das ist
1: mir schon klar, aber gut, ich habe okay. auch total viel quer gehört, weil es ja. mich total ähm, schockiert hat. Ähm, Im positiven Sinne. Ja. Ne? Positiv schockiert. Und ich hätte nie gedacht, dass Rush erstens so großartig ist und zweitens, dass sie mit, mit dieser Mucke tatsächlich diesen Erfolg hatten. Ja. Und das. das, 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 das ich, begreife, ich, be, ich ich meine zu begreifen, warum die so einen großen Erfolg hatten. Na? weil Es war alles sehr durchdacht und alles unheimlich gut gemanagt und unheimlich, unheimlich große Qualität und dann sind die drei Typen ja auch noch unheimlich sympathisch. So kommen sie in den Interviews ja, ja, ja. zumindest äh, rüber. Ja. Ne? Oh, Wahnsinn. Auch die Fans und andere Musiker beschreiben das ja so. Ähm, und ich habe, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, diese Moving Pictures, du hast mir das kurz nach Weihnachten gegeben mhm. oder kurz vor Weihnachten, mhm. weiß ich nicht, Olli. Aber ich habe die dann zwei, dreimal durchlaufen lassen und habe gedacht, okay, ja, passt schon. <lacht> ja, ist schon, ist schon okay. <lacht> <lacht>
2: also ich glaube, dass die, die Einstiegshörer, weil Rush ist hoch.
1: Ja, hat, ja, ja, ja. ja. Ne, dieser Moment, bis das ja. Klick mal macht. Ich kannte, vorher, ich kannte vorher Working Man, hm. den Titel fand ich immer geil.
2: Ja, das ist ja Late -Ziplin.
1: Na? Ja. Und, ähm, und ich kannte Tom Sawyer, den fand ich bis zu dem Zeitpunkt immer, immer Hi. Ja, ähm, bei mir kommt gerade jemand rein zurück. Hm. Ähm, den fand ich immer scheiße, <lacht> weil der Typ so hoch gesungen hat. Dann hat der keinen Refrain und dann, hat der, äh, und, dann, und dann trommelt dieser Typ da wie ein Bekloppter da hinten rum und das sind ich hatte so ein, so ein äh, schreckliches Vorurteil über Rush da, ähnlich wie du hm. die Schmerbach Typen die auf Konzerten stehen mit Rush T-Shirts und Jaja. denken sie sind wer und dann habe ich mich immer immer geweigert also YYZ kannte ich auch ähm, das fand ich tatsächlich besser als Tom Sawyer aber er ja. gedacht okay ist halt eine dieser Bands ähm, die man mal gehört haben muss, anscheinend. Ähm, und ich habe mich aber eigentlich gegen Rush geweigert, bis zu dem Zeitpunkt, als ich mich damit auseinandersetzen musste, weil ich hier eingeladen wurde. Mhm. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt, weil mir immer jemand jeder gesagt hat, oh Rush, oh da musst du rein und ist das geil, Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> und ich habe mich allein aus diesem Grund schon geweigert. Ja, ähm, das ist aber so. Genau. Ähm, mich so. mit dieser Band ja. auseinanderzusetzen und weiß ja. jetzt, was ich verpasst habe und habe mich... Ähm, in diesem Prozess Moving Pictures ähm, zu hören, auch völlig verloren in, in der Band. Mhm. Also ich habe mich jetzt eigentlich diese drei Wochen, dreieinhalb Wochen ja. eigentlich nur mit hauptsächlich mit Rush beschäftigt. <lacht> ähm, was was ähm, bei mir äh, total so eine richtige, ne, so eine richtige Synapsenexplosion ist. Ähm, ähm, hervorgerufen hat und ich habe, weiß ich nicht, sechs oder sieben Flaschen Wein getrunken. Auf Rush. Und noch ein bisschen Schnaps und alles alleine und das ging richtig gut und das ging, geht immer nur richtig gut, wenn es auch geile Mucke ist. Aber und in welche Richtung hast du denn gehört? Ich habe erst, also ich habe mit Moving Pictures angefangen ja. und habe dann nach unten geguckt, habe dann Zurück. Also Anthem entdeckt. Fly by Night habe das ja. Fly by Night durchlaufen lassen. Ich hm. habe gedacht, warum haben sie mir das Album nicht empfohlen? Das ist doch viel geiler. <lacht>
2: <lacht> es, er, es stimmt. Also es stimmt schon. Also für einen Bassisten eigentlich hätte man ein anderes nehmen müssen. Ne? Nee, nicht wegen weil Bassist, naja, weil nee, ich so habe, hab, also so habe ich, also ich habe gedacht, weil er gesagt hat, was nehmen wir denn jetzt? Und irgendwie dachte ich sofort an Rush, weil als Bassist. Geddy Lee beeinflusst halt so ja. viele Musiker, weißt du, und weil sein Bassspiel ja nun mal sehr besonders ist, und da dachte ich halt, nee, wir geben dir halt schon ein Album, wo irgendwie der Bass das so eine der Sachen ist. Das war jetzt also? nicht mein Grund, aber... Nee, warum war halt einer jetzt? So, okay. und, weil, und genau, weil ich halt diesen, genau auch diesen Effekt endlich mal ausprobieren wollte, dieses, man kennt Rush irgendwie, aber man kennt das alles immer, aber man hört es nicht mhm. und dann muss man sich beschäftigen und dann auf einmal kann es Klick machen oder halt nicht. Und
1: wo ich komplett... Um, auf, auf dem Arsch gefallen bin, war ähm, 21.12 <lacht> 1912,
2: ja. der Song.
1: Ja. Als ja. gibt so eine herrliche Version, das spielen die im Kapitol in Kanada irgendwo, glaube ich, keine ja. Ahnung, von 1976. Ähm, 76. Ja. Und dieser gottverdammte Gedili, der hat vor dieser, ich habe mich dann, ihr habt dann mal so quer gehört durch die Alben, ne? was vorher kam, Permanent Waves und hm. Fly by Night und Curious äh, of Steel und äh, Far Way to Kings und solche Sachen, genau und ähm, ich finde sein Gesang auf diesen Alben geiler hm. als auf Moving Pictures, ja. wenn gleich sein Gesang auf Moving Pictures unheimlich gut in dieses ganze Gefüge passt ja aber was dieser Gedeon in diesem in, diesen, in diesem Video und aber eigentlich auch auf der auf, 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 auf der Aufnahme ähm, mit seiner allein finde ich die klar Bass Schlagzeug Gitarre unglaublich aber auch die, die Stimme die ist so schön und dieses 2112 12 und Anthem, das hat's mir das hat's mir gezeigt dass, es, dass ich das anders angehen muss ich kann das nicht einfach durchlaufen lassen ich muss mich hinsetzen ich muss es hören ich muss mich auch mit dem Phänomen Rush auseinandersetzen deswegen habe ich hier auch habe ich hier auch äh, 13 Seiten mir äh, Sachen aufgeschrieben und mir die Liedtexte des Albums ausgedruckt weil ich sonst äh, den Faden verliere mhm. weil ich sonst mich in diesem äh, in diesem äh, ja ist geil äh, da kommt dann nichts mehr ich ich brauche da irgendwie einen Faden weil weil Rush hat auch so einen Faden und ich und wie gesagt 2112 war der Moment der Erleuchtung. Mhm. Da, 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 äh, das war der absolute Knall. Und das kann ich jedem, der dieses, diesen Podcast hier hört, halte für relativ unwahrscheinlich, dass jemand, der den Podcast hört, vielleicht wahrscheinlich nicht kennt, aber auch ähm, sagt das nicht aber ja, das, das aber ich das glaube das ist genau dieser Effekt dieses äh, das muss man sich das muss man sich reinziehen das ist ich kann mal kurz erklären, so der was, was,
2: was, was 2112 ist, vielleicht warum du da so von schwärmst, weil ist ja es ja. Also ist ja ein ganz wichtiges Album für die Band und auch für so Rockrock an sich. Also die Band hat ja angefangen 1974 mit äh, dem Album Rush und klang halt so ein bisschen wie Led Zeppelin irgendwie und hatten auch noch nicht Neil Peart als Schlagzeuger. Der kam dann erst bei Fly by Night und bei Fly by Night wurde alles schon so ein bisschen brockiger und irgendwie die Songstrukturen werden, wurden kniffliger, sag ich mal. Und das Besondere ist ja, dass der Schlagzeuger alle Texte geschrieben hat, weil so ein super belesener Typ ist. Und dann Hansa Fly by Night Crackers of Steel gemacht. Beide im selben Jahr veröffentlicht, übrigens Februar und September 75. Damals ging das ja noch und hatten halt mäßigen Erfolg. Also es hat keinen so interessiert, was sie gemacht haben. Und dann sollten sie das nächste Album machen. Und dann sagte die Plattenfirma zu ihnen: ähm, Ja, wir brauchen da mal so Hits. ne Also, ne, so drei Minuten Songs wäre schon geil und so. Macht da mal einen Hit und so. ne Ja, was machen Rush? <lacht> Nehmen Album auf und machen erstmal eine Seite, ein Lied. Zwölf, 20 Minuten, 12 Sekunden oder so. Ein Lied, was von einer Story handelt. Und was passiert ist, die Plattenfirma natürlich voll vor den Kopf gestoßen. und haben gesagt: Okay, ist klar, das war's jetzt. Das habt ihr euren Sargnagel gemacht selber, weil. Wer hört schon ein Song? 20 Minuten das ist totaler Quatsch. Aber sie haben genau den Nerv der Zeit getroffen, weil gerade diese Proc-Rock-Epen und dieses ganze Queen und Yes und alle Genesis, alles kam gerade so hoch, war so, und da waren sie die dann die neuen Könige so ungefähr, weil sie halt einen Konzeptsong über 20 Minuten gemacht haben, der eine Story erzählt von einer. Ferngalaxie, wo äh, die Musik unterdrückt wird und jemand findet eine Gitarre und holt die Musik zurück und dann kämpfen Planeten gegeneinander. Also es war Sci-Fi, es war Fantasy. Fantasy, es war alles mit drinnen und vor allen Dingen hat es auch, das ist nämlich auch dieses Ding, dieses, dieses Film, das was ich gesagt habe, das trifft halt die Nerdkultur. Und diese genau. Nerdkultur, Leute, die in, mit D, D im Keller sitzen und Pen and Paper spielen, and ne, dann sind denken, da ist es die. Der Soundtrack, der ja. im Hintergrund lief. Und das ist ihre Fanbase. Und auch in der Doku wird ja schön gesagt, also wenn bei uns mal eine Frau auf dem Konzert war, dann war das viel. Also das ist halt eine sehr harte Männerdomäne. So. Und dieses Album war so der Scheidepunkt. Und ab da ging das einfach nicht nur noch bergauf. Und jedes Album haben sie sich verbessert. Größere Hallen, mehr Touren und so weiter. Und die Moving Pictures ist dann nochmal der nächste große Glanzpunkt, der ja. so ein bisschen... Der sie nochmal auf ein anderes Level gehoben hat, weil sich dann doch nochmal den, dieses Tom Sawyer und Limelight, das kennen irgendwie, das sind halt Hits, die auch, die, wie du sagst, die Mutti irgendwie kennt. Ja, also, da, darauf kann man sich
0: einigen, ne? Genau. Und ich dann, kannte
2: Limelight vorher nicht. Ja, nee, das ist ja, nee, das ist ja auch, aber das ist dann so der Versteckte.
0: Hitson. Die hatten, die haben, ähm, die letzten, die letzten zwei, äh, nee, das vorletzte Witch Hunt. Das kannte ich tatsächlich, bevor ich das äh, gehört habe auf dem Album. Und zwar gibt es eine Coverversion von Machine Head ja. äh, auf äh, Onto the Locusts. Ja. Machine Head ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, ist eine schlechte Coverversion. Äh, da äh, habe ich das zum ersten Mal gehört und habe hier rausgefunden, wie geil das eigentlich, wie geil dieser... Es ja. ist ein sehr getragenes Ding, sehr, sehr langsam, sehr düster. Ähm, kriegt Rush aber besser hin, tatsächlich, in ihrem Sound, in ihrem, äh, in ihrem Spiel? Ja, aber lass uns doch die 13 Seiten hören. Ja, bitte. Von du, <lacht> sollst ja
2: nicht, du sollst es ja nicht genau. umsonst um vorbereiten. Genau, fang mal an.
1: Also, ähm, Tom Sawyer. Ähm, <lacht> nee, weiß jeder, wer Rush ist? Geddy Lee, Alex Liveson und Neil Peart, ne? Ja, genau. genau. Von vorne was, bis hinten was tatsächlich. Ich, ne? Was, also, das, ist was erstaunlich. ich das alles, was ich das Allererstaunlichste finde, ist wirklich Allererstaunlichste. Klar, Rush hat sich 68 gegründet, aber, na, aber das ist mit, mit einigen Querelen. Ähm, Ging es ja dann ähm, mit diesem Fly by Night, wo Peart eingestiegen ist, ja, 75. Ähm, 41 Jahre lang in dieser gleichen Besetzung weiter ja. und stetig bergauf. Ja. Ja. Tatsächlich bis jetzt 2013 in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wurden.
3: Ja.
2: Und dann auch Schluss gemacht haben, einfach sehr konsequent.
1: Und dann 2015 Schluss gemacht Genau, haben. einfach
2: Abschiedstour und bäm, aus, ja. aus die Maus, Mickey Maus.
0: Ach ja, stimmt, die waren ja fertig, bevor er gestorben ist. Ja, genau. stimmt, ja.
2: Die ja. Haben, das ist halt, diese Band ist auch völlig frei von. Klisch, also Klischees oder irgendwelchen Allüren oder so. Das, das sind einfach drei Kumpels, die Musik gemacht haben. Ja. Von hinten bis vorne. Und irgendwann haben sie gesagt, So, jetzt ist Feierabend. Und dann haben die einfach konsequent Schluss gemacht. Und nicht dieses wir machen mal Schluss. Ach nee, wir sind wieder da. Wir haben doch noch ein Album und ja. doch nochmal eine Tour. Ja. Und, und die, die Kuh melken, bis es nicht mehr geht. Nee, die Typen haben einfach konsequent Schluss gesagt. Und dann war auch Schluss. Und dann ist halt leider zwei, drei Jahre, nee, 2020 im Januar. Ist
1: dann leider near Fünf Jahre. Ich wusste auch nicht, dass das Kanadier sind, aus Toronto. Jetzt weiß ich es. Und YYZ ist ja zum Beispiel dieser Toronto-Flughafen. Ja, Jetzt alle.
2: Oder so ähnlich. War schon ja. falsch. <lacht>
1: <lacht> Vermutlich. Und, und bis 2013 hat es gedauert, dass die in die in die in die Rock Roll Hall of Fame
0: ja, äh, aufgenommen nicht. wurden. Und da ist das ein Ding. Das ist ein Hall Ding. Of Fame. Ja in Amerika Das ist schon so, ein Ding. Ist wie ja wie man sagt, okay die Oscars. Wow, aber eigentlich Na, es ist schon ein. Ist es naja, schon es ein ist manchmal Ding.
2: erstaunlich, wer da drin ist und wer noch nicht. Also, ja,
0: deswegen, also 2013 so. mit Rush, erst ey, bitte.
2: Ja, da werden manchmal werden Bands halt so komplett vernachlässigt, wo man sagt, die Purple waren lange nicht drin. Dann denkst du, ey, die Purple, warum nicht? Weißt du, ja. Also ja, so und so irgendwie finde, so ist es ein Ding
1: in Amerika auch noch. Und ich finde diese Acceptance Speech, also die, 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 äh, ja, die Rede, die die, die, Rede. die drei halten, da fängt Neil Peart an, hält philosophisch und beschreibt, was es für ihn bedeutet, mit seiner schönen, tiefen, angenehmen mhm. Stimme. Mhm. Dann kommt Geddy Lee, fast so ein bisschen zusammen, ein bisschen, ne? das ist total schön, dass wir das hier dürfen. wir sind sehr dankbar und dann kommt Alex Leibsen und auf die Bühne, also oder ans Mikrofon und fängt an und macht bla 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 und die ganze Zeit macht er dieses bla 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 vor so diesem riesengroßen Publikum. Ähm, und im Interview sagt er irgendwann mal er hatte eine Rede vorbereitet und hatte aber eigentlich den, den, den Eindruck in dem Moment nach seinen Kollegen, dass das <lacht> richtig so ist, dass er drei Minuten lang bla 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 macht ja. und das Interview habe ich gesehen und also, die, also diese auch diese, diese Rede da von den dreien und ich habe gedacht, das sind doch total sympathische Typen aber das, das fasst so
0: eigentlich gut zusammen tatsächlich so ne? unauf so so ja, die, haben, so die
1: haben halt auch einen sehr
2: speziellen Humor Ja. Also aber ja. so
1: unaufgeregt so ja, aber, sympathisch.
2: Ja ja. ja, ja, aber zum Beispiel kann ich, weiß ich noch, bei dem Konzert, äh, was wir gesehen haben, da kommen, bevor die anfangen, kommt so ein, kommt, kommt so ein Einspieler, ein videoeinspieler und da war zum Beispiel der Vater von King of Queens hier. Wie heißt er? Arthur. Arthur, Arthur, der war dann da mit drin und Jerry Stiller. Und dann haben die halt so Scherze gemacht und, aber es war aber trotzdem, es war, war ein guter Humor. Also das kann ja auch peinlich sein, sowas, ne? Ja. Aber bei denen war es gepasst so. Die mhm. haben dann, weil das war dann auch so wie so eine Zeitmaschine, Time Machine Tour und mhm. dann hast du, da sind die zurück in der Zeit gereist und auf einmal waren dann so, Kleine Kinder so angezogen, wie sie in den 70ern und haben die Instrumente gespielt. Weißt, also es war, ja. es hatte schon, es war, es war putzig, sag ich mal. Ich habe da auch die DVD, glaube ich, zu. Hause. Mhm. Also, das ist, macht schon Spaß so, aber die sind, es ist nicht, ist nie doof, was die machen. Weißt, aber sie sind irgendwie immer cool halt.
0: Ja, aber ich finde es ist ein gutes, gutes Gegenprogramm eigentlich, ne? So zu dieser, ähm ich nenne es mal verkopft, aber ohne das jetzt zu werten, so eine verkopfte Musik, eine bewusst geschriebene Musik mit Text und Geschichte und allem, pipapo, und dann aber diese Art des Humors dann noch vorher, der das irgendwie so ein bisschen konterkariert irgendwie, ne? So als als Gegenpart.
2: Ja, den Humor merkst du ja nur live und wie die sich so geben, aber das ja, hat ja halt ja, mit, mit dem Alben. Die Alben sind ja, da merkst du das ja nicht.
1: Da, das da, meine da ich. Da ist ja halt wenig Ironie dahinter. Ja, so, natürlich, ne? natürlich.
0: Bitte Konstantin.
1: Ja. Also. <lacht> Moving Pictures, 1981 erschienen, irgendwann im Februar, glaube ich. Ähm, Produzent Terry Brown, da, da brauche ich Tom, da brauche ich deine Unterstützung. Terry Brown hat wie viele Alben produziert von Rush? Im
2: Prinzip alle 80er ja. Alben, also alles, was so, was die Frühphase, Up Night oder so, schon, da mhm. war er schon dabei. Okay. Und dann noch ein bisschen in die 80er rein und dann haben sie gewechselt. Und Gerade bei dem Album hat er auch gesagt, haben sie sich ja nochmal eine Schippe am Sound draufgelegt. Also der Schlagzeugsound ist schon für 81 sehr besonders, finde ich. Also mhm. es ist so super klar und so super definiert alles. Ja, das, ist, das, das ist unglaublich beeindruckend. Ist, oder? Ich finde, ja. dass das von 81 ist, das kann man manchmal gar nicht so richtig fassen. Das hat auch, das hat auch Druck, auf, Druck auf dem Ohr.
1: Also richtig Druck. Ja, das ja ist richtig, richtig gut. Also, also wenn man Corrosion of Conformity dagegen setzt, ist es natürlich erbärmlich. <lacht> ähm, was der Sound. Aber es ist, wie gesagt, eine andere ah, es ist. eine den andere. ich gar nicht machen, nee, ja. Das, das ist, hat
0: ja der Ich Sound meine, eine aber andere Wirkung. Wenn du, du ja. kannst,
1: du kannst, die, die beiden Bands könntest du darfst du wahrscheinlich auch nicht Nein, natürlich nicht. Ähm, ja, es ist, ist bis heute Erfolg, kommerziell erfolgreichste Album der Band. Ähm, und der, die Überschrift, die ich dem Album geben würde, ich würde es nicht Moving Pictures nennen, klar, das hat seine Symbolik, habe ich mir auch angeguckt, warum. Ähm, aber ich würde das Album Deviate from the Norm nennen, mhm. was Geddy Lee am Ende von ähm, Vital Signs mhm. mit Elevate und Escalate immer noch mal abändert. Aber das ist so dieses Abweichen von der Norm, hm. Ist so ein bisschen das, was mich in diesem Album so begeistert hat. Und dieses Moving Pictures, das Cover wurde von Hugh Syme gestaltet. Mhm. Kanadischer Künstler, der seit 1975, 1975 alle Rush-Alben gemacht hat. Ah, okay. Cover, cover, cover Design, ja. ja okay. Bis zum Schluss. Bis, äh, die, was heißt es wie heißt das letzte Album? Irgendwas mit äh, Barportraits. Nee. nee, das war da. Äh, nee, das ist... Ich bin naja, bei und Clockwork, und Angels. Clockwork, Clockwork Angels. Clockwork Angels, genau. So. genau. Und er hat zum Beispiel auch ähm, Gastauftritte bei Rush gehabt. Bei Witch Hunt zum Beispiel spielt er Keyboard, der, der das Cover designt hat. Merkst du gerade, dass er sich besser vorbereitet als wir. auf die? Filme. Deswegen holen wir uns jetzt ab sofort immer das gestern. So. Halt. <lacht> auf jeden Fall, auf, was ich richtig spannend find, finde, ist diese, 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 dieses Cover. Das steht tatsächlich auf der Rush-Seite als Trivia ähm, auf der Rush Band Seite, dass man dieses äh, Cover in drei mhm. Richtungen deuten kann. Mhm. Einmal also
2: man kann das Album, ja, das Cover mal kurz beschreiben. Also im ja. Prinzip sieht man einen großen Eingang eines Museums,
0: würde ich jetzt mal. Ja, tippen. Also es ist
2: die Toronto also Stadthalle. Ist natürlich auch ein bisschen, ich sag mal, ich, ich, ich
0: glaube, das ist die Toronto Stadthalle. Ich
2: glaube, es ist, eine, also ich muss aber sagen, das Album, wenn man den Titel nimmt, ist natürlich auch ein bisschen mit dem Holzhammer, ne? Also Na ja. man sieht Typen, die Bilder bewegen, <lacht> also reintragen. Also das, ja, ist, das ja. ist wie so ein Umzugsunternehmen, wo äh, vier, vier Leute tragen zwei, drei Bilder mhm. in diese Halle rein und daneben stehen noch drei Leute und ein Kind, die darauf zeigen, die
1: von diesen Bildern emotional Be bewegt sind. Genau. Okay. So. Und, und der letzte und der letzte Typ. Der das, der, der das hintere Bild trägt, mhm. der trägt tatsächlich das Starman-Logo. Ach ja, stimmt, das Logo von der 2112. Und das hat auch der Hugh ähm, entworfen. Ja, oh, das ist aber Und stimmt. auf der Rückseite, also Vinyl-Rückseite, ja. ich habe die Vinyl nicht. Ähm, noch, nicht. Ist, noch nicht. Sieht <lacht> man sieht sieht diese Szene ähm, und da stehen ein Haufen Leute und ein Kamerateam, okay das einen Film dreht. Also das, das Moving das Picture ja, der Film. Ah. Bewegte das Bild sind diese den, drei ja, ja. Deutungsweisen. Ja, 1980 aufgenommen und ich habe ähm, ähm, dann angefangen, ähm, weil ich habe mit Neil Peart irgendwie ist mir, ist mir irgendwie hängen geblieben. Und ähm, ich habe tatsächlich damit angefangen, die, die, die Musik habe ich schon vorher gehört, aber die Texte zu. Versuchen, versucht zu verstehen. Das ist mir nicht so gut gelungen. Allein. Tatsächlich
0: habe ich mich damit noch nie auseinandergesetzt mit diesen sechsten hm?
1: ja. Und Neil Peart hat ja gibt gibt einen Haufen Interviews. Neil Peart hat zu allen Songs eine unheimlich ausufernde Geschichte, die er dazu erzählt. Und das ist richtig mit, richtig durchdacht und richtig mit Konzept. Und die, der Text wird immer getragen von der Musik und andersrum, die Musik wird getragen vom Text. Und jedes, jeder Song hat eine Botschaft, hat eine Message. Und das finde ich, und er hat gesagt, das passiert auf jedem Rush Album. Jedes Rush Album ist von vorn bis hinten durchdacht. Jeder Song ist so, weil er im Studio oder weil er in den Proben so entstanden ist und weil ich den Songtext so geschrieben habe und Getty hat dann geguckt, wie es passen kann mit dem ähm, Gesang dazu und wir können auch einfach mal damit anfangen, wie die Songs so klingen. Weil ja. das ist, das ist ich finde das, das, das finde ich und das ist das, was, was mich dann zu ich mich total viel erzählt schon, was mich überzeugt hat, aber was mich noch mit, noch mal mehr überzeugt hat, dass das auch was Authentisches ist. Und nicht nur so ein ähm, Fame, so ein, so ein Berühmtheitsding ist. Ne? Wir machen Rockmusik und wir sind die geilen Rockstars. Ja, Sondern das, das ist so. was, was Ernsthaftes und was Durchdachtes und was, das finde ich total sympathisch. Ja, die machen irgendwie Musik für sich. Ne? Das irgendwie und zu Tom Sawyer sagt Neil Peart zum Beispiel, dass es immer noch, also als er noch gelebt hat und als er noch Mucke gemacht hat, dass es bis zum Schluss für ihn herausfordernd war, diesen Song zu spielen. Okay, ja, hat einen damit, er hat auch Monster Break in der Mitte, Und er hat und hat, das, das hattest du vorhin gesagt, das ist, das, das ist zwar komplex, aber der Otto -Norm der Otto normalverbraucher kann es trotzdem irgendwie hören. Ja. Ja. Na? ja. Und das ist bei Tom Sawyer wohl irgendwie so, er das beginnt einfach mit einem relativ einfachen Grundbeat und wird aber im, nach hinten hin immer komplexer. Hm. Und Neil Peart sagt, er braucht besonders für diesen Song, also vom Hörner hätte ich das nie gedacht, aber es ist scheinbar so, <lacht> sonst würde er es nicht sagen, gerade für diesen Song braucht er unheimlich viel Kraft und Ausdauer. Und jedes Mal, wenn er den spielt, ist das immer wieder eine neue Herausforderung, dass er ihn gut spielt. Mhm. Und das von so einem ähm, Veteranen, der 41 Jahre lang mit jedes Jahr Riesentouren macht und mit der, mit der Band spielt und Kram, ähm, diesen Hit der Band, dass der sagt, ähm, das fällt mir manchmal auch schwer, den zu spielen. Und das ist nicht immer, nicht immer geil, wie ich den spiele. Aber ich tauche immer wieder in neue Tiefen meiner Songs ein. In seiner Welt. Ja. Das ist alles so <lacht> unglaublich philosophisch und poetisch. Wahnsinn. Der hat mich voll erwischt. <lacht> ja. Total geil. Ja. Es fällt auch schwer, die Musik zu beschreiben irgendwie. Ja, auch was was. Also meine, meine, meine Notizen zu den Songs selbst sind unheimlich stümperhaft. Was habe ich zu Tom Sawyer geschrieben? Zu Tom, bei Tom Sawyer habe ich geschrieben: Gibt es da eigentlich einen Refrain? Fragezeichen. Ist, ist, ist ich noch nie drüber nachgedacht. ist der Refrain? Wenn nicht. Der ist nicht da,
0: ist braucht man den nicht?
1: Ja, aber, ist, aber ich, das ist die Frage, die ich mir gestellt habe: Wo ist er denn der Refrain? Ja. Und dann habe ich bei äh, weitergeguckt, ähm, die, ähm, die gewöhnlichen Songstrukturen sind ja irgendwie, also wenn die jetzt also erste Strophe, Refrain, zweite Strophe, Refrain, Bridge. Zweimal Refrain. Zwei Mal Refrain Noch einmal ein bisschen Bridge und dann Schluss. Das ist ja hier alles anders. Mhm. Hm? Es sind halt immer irgendwie, also
2: sie sind ja schon wiederholende Parts, immer mhm. da, aber die werden manchmal so aneinander gebaut, wo man denkt, passt das jetzt überhaupt? Und irgendwie aber dann nach einem dritten Mal hören, ist irgendwie alles stimmig. Ne? Ja. Und man weiß nicht warum. Ja. Das ist Rush. Das mhm. ist so, ich, ich weiß nicht, wie die das machen. Das ist, total das, ist irre.
0: Das, das Fluffige. Das ist so, diese Mischung aus Komplexität und aber das hört sich so leicht an. Es ist so eine Leichtigkeit, die da so mitschwingt. Wie die das alles so runterspielen. Das ist nicht so schwer und so verfrickelt und es ist alles so.
2: Ja, aber zum Beispiel das ist auch so ein gutes Beispiel. Das ist eigentlich ja ganz, das ist ja so ein simpler Rocksong, wenn man es mal möchte. Am Anfang trifft alles klar, mhm. kannst nachvollziehen Schlagzeug setzt aber schon komisch auf irgendeiner Unte ein weißt ja, du so ja, ja. und da dann, und dann weiß man schon nicht, wo man ist aber und bei Limelight denke ich mir am Anfang okay, ja geil, okay, 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 Limelight und dann kannst du mitsingen ne? und auf einmal geht der so vier Minuten und dann geht der hinten raus so und dann denke ich so, was, was machen die jetzt eigentlich die, die spielen dann nur noch und, und spielen und spielen und spielen aber du, der Bezug der zum Anfang ist überhaupt nicht mehr so richtig da und dann verliert sich das so, weißt du? Es geht in so einer, es geht irgendwie so auf und, und dann ist er irgendwann fertig. Und denkst du, so, ja, krass, warum? Also weißt du, das würdest du als also ich käme oder sowas nie kommen, was die da machen. Also, das ist, ist
1: schon, der ist schon auch sehr poppig. Ja, ja. Der ja, ja. Limelight. Mhm.
2: Ja, ja. Da ist okay. der Refrain, ja, die dieses genau, so eine Hook und da ist das ja alles da.
1: Aber da finde ich eben auch diese, 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 diese Hardrock. die, die Gitarre klingt äh, gerade bei dem Song sehr nach Hardrock. Mhm. Na, mhm. die ist schön, schön gezerrt auch nicht mhm. zu viel ja. und fügt sich da schön ein und gerade und, und da habe ich dann aus erst Mal gedacht ach da ist auch ein <lacht> Ring ja, dabei da, ja. da, da haben sie irgendwie sich ein bisschen an gewöhnliche also wenn man in, in Anführungsstrichen Songstrukturen gehalten ja. ähm, aber das ist bei der Band halt nicht entscheidend ähm, Red Bar Chatter, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen mm, wird. Red Bart, Bart Er also, ja, ja. sagt halt Bar Chatter, ne? Irgendwie mm. im Song. Ja. Ähm, da habe ich immer auch aufgeschrieben, wo ist der Refrain? Da finde ich, der, der, der Song ist ja geprägt von so starken Stimmungsschwankungen. Ja. Ne? Zu dem Song sagt äh, sagt Pierre, der, äh, dass es äh, irgendwie ein, ein, eine dystopische dystopisches, äh, eine Kurzgeschichte ist, die er mal irgendwo gelesen hat, von, einem, von einem, ja. einer Zukunft, wo keine Ahnung, wo dieses Auto auftaucht, das für ihn irgendwie aufgehoben wurde und er flieht damit vor den Bullen. Schafft es aber gerade so noch, um dann wieder in Sicherheit ja, zu kommen. Ich dachte, naja, es geht ich dachte,
2: nee, ich, echt? Ich dachte eigentlich, es geht so um dieses... Ähm mein Onkel, das sagt er, mein Onkel hat eine Farm mhm. und da steht ein Auto und das ist halt so ein Ferrari und er darf den dann fahren und darf dann mal eine Runde drehen und dann merkst du richtig, wie in der Mitte des Teils dieser, dieses Motor starten mhm. losgeht und Kurven und weißt du, dead, dead, dead und dann Geschwindigkeit und man fährt halt irgendwie so sein man lässt so die Sau raus, wenn der
1: man einen Motor aufheulen lässt und so. Aber ja.
2: das ist so dystopisch, ist, das ist
1: gut. Also angeblich ist es, also okay. das hat, das hat Piert in diesem Interview gesagt. Ja, ja. Ist es, ist es irgendwie, basiert es auf einer Kurzgeschichte. Ja. Und der Song erzählt eine Geschichte. Ja. Und so wie er das beschrieben hat, macht das auch Sinn. Klar, das mit dem Motor starten und so weiter und so fort. Und dann am Ende kommt diese Verfolgungsjagd mit zwei, was weiß ich, Polizeiwagen, die da hinter ihm herfahren, haben, aber er schafft es irgendwie. Das ist aber nicht, das ist tatsächlich nicht mein ähm, Lieblingssong auf dem Album. Der braucht länger, ne? Ja, der hat ähm, der hat bis zum Schluss äh, nicht, nicht gezündet. Ich kann, hm. wir dürfen die Musiker ja hier nicht abspielen. Nee. Ne? Ähm, ich könnte jetzt auch aus dem Stehgreif das, das ist klar, aber ähm, ich könnte jetzt auf dem Stehgreif nicht sagen, wie der Song zum Beispiel anfängt. Ja, das kriege ich gerade nicht. Aber wenn,
0: wenn ich es jetzt einspielen würde, würdest du es ja, sofort, ist sofort, sofort, sofort ne? erkennen. Ja.
1: Genau. Ähm, ja, dann kommt YYZ. Der Morse Code Song. Ist halt instrumental. Ein, eine Mischung aus
0: Frickel-Instrumental und Riff-orientiert. Riff ja.
1: Das ist angeblich so, ein, die, die, die Piert sagt, das ist die musikalische Phrasierung des, des Flughafengeschehens.
0: Ja. Also Was er, für Freaks, he? man würde es ihm ja. sogar abnehmen. Natürlich, <lacht> die ich, glaub, ich, ich, ich glaube
1: tatsächlich, dass das stimmt. Ja. Der hat sich da so tief rein begeben, und das hat auch so viel Bedeutung. Er hat die, die die Geschichte dazu ist, dass sie im Flugzeug saßen mhm. und den Morsecode über die Lautsprecher gehört haben. Das ist ja dieses, das ist und, ja die, ihr Heimatflughafen. Erinnerte sie immer an
2: nach Hause kommen, wenn sie das gehört haben. Und
1: irgendeiner scheint gesagt zu haben, lass doch da mal einen Song draus machen.
2: Ja, und dann hat er einfach auf der Glocke, Glocke dieses nachgespielt und danach darum einen Song gebaut und hat er. So einen krassen äh, jazzigen Mittelteil, ne? Ja, ja. Wo der Bass komplett durchdreht. Absolut. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Das ist, also, das
1: ist sowieso was, was man an der Stelle mal sagen muss. Es gibt von dem Song eine Live-Version von Rock in Rio. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja, ich kenne das Bestimmt schon mal gesehen, habe ich jetzt nicht oh. da Das ist da Knaller. Das ist von 2010 oder keine Ahnung von wann. Und Rock in Rio ist ja, die, ist ja immer so ein verrücktes Publikum ja. und bei dem Song, da, springt, da springen 50.000 Menschen springen zu diesem Song und das ist wahnsinnig beeindruckend, weil das ist ja auch ein total komplexer Song. Ja, klar. ja, Da setzt du dich auch nicht hin und denkst: Oh, schön, Sonntag zum Frühstück. Ja, aber, beim, aber überleg beim doch da
0: hast, hast du doch wieder die Gegenparts. Du hast diesen Frickesong, song der ein instrumental ist, wo es nur, nur nach vorne geht. Und du hast trotzdem das Riesenpublikum, was das völlig feiert.
2: Ja, aber das ist auch der, dieser große Unterschied, finde ich, zu so anderen proc bands dass, Ich meine, ich bin immer nie, wirklich nicht der große Instrumentalfreund, weißt mhm. also, du? Das können Metallica, können so Orion und so, dass, das finde ich wahnsinnig gut, aber. Sobald so Rockbands fricke songs machen, denke ich mir, oh Leute, weißt du? Und bei Rush ist das immer so geil irgendwie. Da ist es... Das ist immer so fett irgendwie, und, und, und es macht so Sinn, und es ist auch nach drei Minuten vorbei, und dann mhm. man freut sich so. Weißt du, das ist ganz komisch. Ich weiß nicht, was sie da, was die da so anders machen als andere Instrumental-Songs
0: Ja, aber da sind wir wieder, das, Aber da das ist ist das das, sind wir wieder beim Geheimnis. Ne? Was macht das jetzt? Hier, genau. und was da, macht diese Band
2: so populär? Zum Beispiel, mein absoluter Oberlieblingssong ist ja La Villa Strandiato vom mhm. Hemisphere-Album. Was hinten sechs Minuten, sieben Minuten. Das ist ein Instrumental vor dem Herrn, Also dieses Solo, das das, das, das also wirklich, das ist so so gut. Ja, also. Wenn er den noch nicht kennt, das müsst ihr eigentlich alles noch hören. Also ja, der, ich hab mit den habe ich, hab ich, oh, hab ich mir heute angehört. Den habe ich mir heute angehört, aber und? ein, ein einmal. ja hör, Geil. Ey, Wahnsinn. Beim dritten Mal denkst du, was ist denn los mit diesen Leuten? Und wenn du dann noch hörst, dass sie den größten Part davon live im Studio an on One Take gemacht haben. Also sie haben so viele Takes gemacht, bis es vers die wollten das Ding am Stück spielen. Und es äh, haben gesagt,
1: es wurde schon schwierig, mussten dann ein, zwei Overdubs doch noch machen. Oh, das ist, also die haben eine volle Meise. Also wirklich. Und dieses YYZ hat ja so eine, so eine, so eine, nachdem diese ganzen, also da kommt ja dieser, diese harten Licks und dann kommt ja so ein Bass Solo, oder der Bass sehr, sehr ja. komplexes Zeug spielt und das hat, da spielt viel Tom Kram und das hat so eine Reggae-Vibe. Ja. Das hatten sie auch bei Alba Das, oder vor schon. das wummert da so dahin. Und ähm, dann kommt so eine Auflösung in so einen herrlich schrägen Gitarrensolo-Teil. Das Gitarrensolo klingt so leicht orientalisch. Ja, ja. Ähm, das hat mich am Anfang an dem Song total gestört. Aber jetzt warte ich geradezu auf diesen Part, bis der kommt. <lacht> weil ich das so schön finde, mittlerweile. Weil, das, weil das, alles so, das ist alles so rund und irgendwie doch nicht so eckig, wie es am Anfang klingt. Ja, das finde ich total gut. Ja. Und das ist ein herrliches Finale, dieses Synthi-lastige ja, das Finale. ist ja eh
2: ganz, ganz kranz stark Diese Synthis sind ja da übelst groß mit eingebunden. Ja. Du bist immer so ein Synthi-Freund. Ne? Ja,
1: absolut. Und ich das ich liebe das.
0: Ich find, ich, und, da und ich, ich finde es auch geil, dass, dass dieses das Live-Spielen. Also, der spielt ja, ja genau. der im Grunde, Gedi Lee singt, spielt Bass und mit den Füßen spielt er den, den Synthi noch. Ja, aber der Bass Beispiel ist ja
1: an der Stelle auch weg. Ja, da ist ja, der aber, ja, das, ja aber er spielt das live ja auch Bass. gleichzeitig. Ja, 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 ja. Er kann
0: das ja leicht, der hat unten irgendwelche komischen, äh, komischen Träter und da wird ja dann quasi der, der, das Keyboard mit einge eingespeist. Und Fühl da, ich da auch, muss ich auch
2: wiederum sagen: bei Moving Pictures klingen die Synthis halt nicht kacke. Weißt du, wir hatten ja auch vor kurzem so Alben, wo ich sage: oh, die Synthis die gehen mir so auf den Sack hier bei Everlast oder so allein, weißt du, wo, wo so richtig... Na, hier Painkiller war es ja auch teilweise dabei. Ja, wo so richtig kack verwendet wurden, weißt du. Ja. Und bei Rush, ich meine, 81, die haben es dann irgendwie geschafft, dass es nicht nervt. Weißt du, die sind halt, die, die, das fügt sich sehr gut in diesen Sound ja. ein, einfach, ja. weißt du, und... Die finden da immer diese, diese Mischung, dass man sagt, oh, das ist nicht scheiße. So, ne? Die klingen halt auch nie wie drei Leute. Nee. Das klingt nie ja, wie drei Leute. Aber sel also selbst wenn die keine Synthesizer haben, klingen die nie wie drei ja, Leute. Ja, das genau. Das ist ja, ja. unglaublich. Ja. Naja, okay, ja.
1: Limelight hat man, dann kommt Aber bei Limelight finde ich noch. Das okay.
2: Gut. <lacht> das kann ich nicht übergehen. Ich merke schon. <lacht>
1: Ja, nee, weil, weil ich den wirklich tatsächlich, Limelight ist der einzige Song, der von Anfang an gezündet also was heißt gezündet, aber der, ja, ist, der, am, ist, auch der, ist, der ist Anfang dafür ist er ja da, der ist von Anfang an hängen geblieben. Ja. Und, Und ich, find, ich, ich, ich persönlich finde es total wichtig, zu, ver zu, zu, zu verstehen, warum wurden Songs so geschrieben, wie sie geschrieben wurden. Also gerade bei so komplexen Bands. Und Piat hat gesagt, er war früher in der Schule immer so ein extrovertierter Typ. Und Limelight beschreibt die Welt des Extrovertierten.
0: Das Rampenlicht. Ja, hm. und
1: wie der, wie der ähm, Extrovertierte es schafft, rauszukommen aus diesem hm. Schneckenhaus. Oder auch nicht, und was die Extrovertierten dafür tun können. Introvertierten dass, dass der Introvertierte rauskommt aus also, diesem ja. Panzer, genau. Ja. Und das finde ich, das spiegelt sich auch im, im Text wieder ill equipped to act, also nicht ausgestattet dafür irgendwas zu tun, mhm. zu handeln. Was der Song an sich vielleicht musikalisch nicht widerspiegelt, aber im, im, im Text ist es drin. Und es ist, klingt einfach und, aber irgendwie glaube ich nicht guter dass Opener, den haben sie auch benutzt, nicht, für, dass es ist
0: als Opener Song für Konzerte, das ist nach diesem Introfilm und dann war das hatten das Publikum bei
1: sich. Das ist der Hit. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, Camera Eye, muss ich tatsächlich passen, kam ich nicht ran, Gefäl ah. gefällt mir nicht. Ähm, tatsächlich habe ich damit
0: auch meine Schwierigkeiten mit Was Camera heißt Eye. gefällt
1: mir nicht? Gefällt mir nicht ist, ist, ist ein bisschen hart, aber ich... Die Tom Breaks, Leute, ihr seid
2: die Tom, Tom Breaks ja, aber halt. der,
0: to der Song geht 10 Minuten Ja, so. aber der Tom das Tom Breaks Geil. ist nur ein kleiner Teil davon. Ja,
2: der, der, ein, ist ein langes Intro, dann kommt ein anderer Part und aber hinten raus,
0: schon gut. Es zieht sich so ein bisschen. Ich, ja. ich habe noch nicht so richtig verstanden, warum der jetzt 10 nee, Minuten bekommt. Ja. Ja, ja aber, er ist, aber er ist auch nicht schlecht. Nein, <lacht> auf dem, pass auf, auf dem Standard sind wir hier gar nicht. Hier gibt es kein <lacht> Schlechtes. Wir sind keiner. quasi auf der Messlatte alles ab ja. 90% aufwärts. <lacht> Und alles, was schlecht ist in diesem Rahmen, ist, ist 90%. Genau, <lacht> ja, also, das, ja also, das stimmt schon. Ja, Aber äh, der Song, der, der hat tatsächlich bei mir auch nicht Witch so richtig gemacht. Ja,
1: Witch ist geil, das habt ihr is schon ist super. Ich weiß, was wir ne? bei dem Song aber gut machen,
0: was welchem, ich mir wo bist du bist jetzt
1: gerade? Bei bei Camera Eye noch ja. die Camera Eye. Ähm, die machen das gut. Die die greifen das Ursprungsthema immer wieder auf mhm. und ähm, das wird dann ab der zweiten Hälfte dann auch nochmal schnell aufgegriffen und dann kommt dieser längere Instrumentalpart und das ist dann schon ja. geil. Aber bis es dahin kommt, ja, es du brauchst bisschen, auch, dass ja. das was davor passiert, um dahin zu kommen. Das ist schon klar. Aber ja. es ist
0: ja, wie gesagt, das ist, das ist wie ein Stephen so King-Roman. Du brauchst die genau. Länge,
1: um zu verstehen, was den Horror und was den, ja. das den Schrecken hinten genau. hat. Warum beschreibt er jetzt 20 Seiten lang die Fliege an der Wand, wenn ja. er doch eigentlich schon längst woanders sein könnte. Ja. genau. Ähm, Deswegen
2: lese ich kein, lese kein King.
1: Ja, ich habe mir hier noch... Ich Generell hab, lese ich ja nicht. Ich <lacht> <hier> <lacht> okay. Mal, außer Comics. <lacht> okay, gut. Ja. Das, finde ich, ist tatsächlich der schwächste Song auf dem Album. Ja. Für mich. Aber obwohl, wenn, wenn wir gerade durchgehen, habe
2: ich jetzt Vita Science gar nicht im Kopf. Für mich fehlt... Das ist der Reggae-Song ja ich weiß ja so ich habe den jetzt gerade nicht so im, im, im Kopf das sind wir ja noch nicht ich weiß ja so. nicht, nee, ich weiß nicht noch, aber ich gerade so ne, wenn du so durchgehst die ersten drei sind halt so diese Hardrock und danach danach ist es ja auch wieder schön so A B Seite aufgeteilt denn die A Seite ist so ja. das, das sind so die kürzeren und nachvollziehbaren und danach kommen so die okay jetzt nehmen wir uns nochmal ein bisschen zurück und machen mal ein bisschen wir haben Zeit jetzt ja, so ein ja. bisschen, ne. Zeit.
1: in Interviews haben die auch gesagt dass sie dass sie auch ähm, als Vinyl so ein bisschen abgeäppt ist und von CD abgelöst wurde, dass die auch für die späteren Alben dieses dieses Album in zwei Sets zu unterteilen in A und B, hm. die sind da nicht davon weggekommen. Die ja, haben das immer in zwei Sets gedacht. Also ja, wie wenn sie es live in der Show spielen würden A B. Das ist für mich auch für mich ja.
2: auch so. Also äh, ja. in meiner Band ich, ich denke nur in Vinyl. Ich hm. denke nur in okay wie viel ich, ich, ich bin Nachdem wir die Songs geschrieben ne, oder so leicht aufgenommen haben, bin ich schon am Rechnen, wie viele Minuten wir haben. Da sage ich schon, okay, wir sind bei 40 Minuten, können wir jetzt aufhören. Was? Ich, mhm. ich, ich will gar nicht weiterschreiben. Ich will gar nicht sagen, okay, wir ne, lass uns... Ach, ich habe doch aber noch einen, der geht sechs Minuten. Nein, der passt aber nicht auf einer Vinyl. Ich will nicht mehr als 40 Minuten haben. Oder
1: zumindest nicht, wenn sie noch schön klingen. Sollen.
2: Nein, das ist ja. ein... Ja, einfach, weil allein diese Limitierung gibt dir ja schon die Form vor. Mhm. Und wir sitzen hier immer wieder und sagen, das ist ein rundes Album, das ist ein rundes Album, es sind 40 Minuten rundes mhm. Album. Bei 53 haben wir vor kurzem gesagt, naja, könnte man was rauswerfen, ne? Oder bei Rainbow vor kurzem hast du gesagt, wenn da ein Song mehr drauf wäre, dann würde ich durchdrehen,
0: ja. weil Rainbow Rising ist einfach perfekt, mhm. so wie es ist. Ja, Und aber es, es pegelt sich auch irgendwie scheinbar ein, ne? du hast tatsächlich recht, so, zu Zeiten von CD wurden die Alben immer länger.
1: Ja, fürchterlich. Ne? Metallica hatte das damals oh. längste Album auf, mit Load. Ja, mit 79 Minuten. Ja,
0: Reload war auch so lang. <lacht> ja, ja. Aus ewig lang. Und, also quasi und das ist ein Doppelalbum. Doppel das ist ein Doppelalbum. Die CD quasi komplett ausgereizt. Die hätten zusammen rausgekommen. Aber tatsächlich soll. ist das Schöne, das, hab, das ist mir aber auch jetzt erst so im Rahmen jetzt dieser ganzen Podcast-Geschichte hier so äh, bewusst geworden, dass diese 40 Minuten
2: eine
0: gute. eine die
1: Aufmerksamkeitsspanne äh, äh, und alles.
0: Eine gute äh, Länge ist eigentlich. Aber okay, wir kommen wir komm ab.
1: Ja. Witch, Witch Hunt, Hunt ist <lacht> tatsächlich für mich der. Beste Song. Mhm. Der absolut beste Song auf dem ganzen Album. Nicht, mhm. weil er musikalisch am herausforderndsten ist, oder es zumindest so klingt. Mhm. Ne, das ist ja immer so eine Sache. Klingt der herausfordernd, oder ist er es tatsächlich? Ja. Ne? Die, dieser, dieser Neil Peart und Geddy Lee haben dann noch immer andere Theorien dazu, wie ihre Songs funktionieren. Und da ist zum Beispiel Limelight. Ähm, das hatte dieser Lifeson mal in einem Interview gesagt. Das erinnere ich, zu, zumindest gerade er hat gesagt, das ist gar nicht leicht zu spielen. Ne? Wir haben hier Tempiwechsel drin, während das Schlagzeug die ganze Zeit einen soliden Beat macht, aber die Gitarre macht Dreiviertel, Sechs Achtel, Vier Viertel und macht hier alles Mögliche zwischendurch. Ja. Ne? Und wir haben gerade gesagt, der Hit
0: ist... Naja, und, äh, na, genau.
1: Und finde ich tatsächlich am, am, am stärksten, weil es natürlich auch ein düster, düsterer ja. Song ist, der ja. sticht ein bisschen raus. Ja. Was habe ich mir aufgeschrieben? Die Vier-Series. Kennt ihr das, so eine Tetralogie? Na, ich habe es gerade gelesen. Da ist das kam Blue, später da bei da
0: Vapor Trails tatsächlich, glaube ich, kam ja, der Teil 4 nochmal genau, raus. Ja, ja. Mit,
1: mit Freeze. Ja, genau, genau. Ich habe mir gestern Abend, nachdem ich mir die Flasche Sekt reingeballert <lacht> habe. Äh, ja, ja, ich hatte nichts anders. Ähm, <lacht> die Flasche Sekt rein, rein, reingelassen hatte, hatte ich mir diese Fear-Series angehört und ähm, okay. das ist nichts hängen geblieben. Also, <lacht> okay. ja, noch, okay. aber... Ähm, ja. Das ist halt auch Rush, ne? Man muss sich halt auch Zeit nehmen. und das mit Text wahrscheinlich auch. Ja. Und es kommt in diesem in diesem in diesem großartigen Song erst wird der Gesang durch die durch so ein bisschen Schlagzeug Tom unterstützt so akzentuiert. Ähm de 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 und ne, glaube ich, ist es doch, ne? Ähm und dann kommt eine Strophe, und dann kommt dieser großartige, ich sag's mal, Refrain, wo dies von diesen flickering lights und faces are twisted and grotesque mhm, sind, ja. dieser, ja Kugler, dieser die von unten schiebt und, äh, und alles ausfüllt. Ja. Ich habe das ja alles über, über schöne und Kopfhörer dann, gehört. Und, und
0: dann dieses, dieses, dieser, wow, und ja. der Gesang, der, in, den Hall, in ja. so ein Hall übergeht, dann so. Ah, ja.
1: Mit dieser, genau, und dann nochmal, und dann, und dann diese, diese stimmliche Steigerung. Ja. Auch noch. Also, das, dann übernimmt die Gitarre noch die Gesangslinie und dann kommt der Bass dazu. Und dann wieder dieser schiebende Synthesizer. Das ist, das ist der beste Song. Da brauchen wir gar nicht, <lacht> nicht diskutieren. Das finde ich, find ich, find ich der Hammer. Und das, der ist auch in meiner Playlist, aber wenn, wenn er nicht dazu passt, ne? hm. zu dem Rest ist so eine Party-Playlist, aber das, das, mir, das, ist, das ist mir der egal. Raus, ist das ist mir egal, der ist trotzdem drin. Ja. Ne? Naja, Vital Science ist so ein Sündi intro mit einer geilen Basslinie und ich habe mir das angeguckt, Vital Science, er singt und spielt eine unheimlich komplexe Basslinie und das macht er live. Gedeli, das macht er live ja. noch tausendmal geiler als auf Platte, weil er bringt live tatsächlich auch noch kleine Wadaboo rein. Ja. Na, er spielt nicht nur diese, diese, diese komplexe Basslinie, sondern, sondern, sondern slidet schnell zwischen so zwei Halbtönen hin und her noch und macht das noch so kleine, kleine Mini-Licks in diese komplexe Sache rein und singt dazu. Und das ist wahnsinnig anspruchsvoll und das ist... Das ist aber.
0: Er hat, wir, hatten das ja die Meisterklasse. Vorhin, wir hatten das ja vorhin als du gesagt, hast, so wegen wegen Konstantin stil so auf der Bühne. Ne? Mhm. Diese Sachen, die haben die ja auch. Die haben so eine diese Leichtigkeit. Transportieren die ja gleichzeitig mit. Ne? Ja. Also wenn du jetzt gerade sagst, das ist unglaublich schwer, das zu spielen alleine schon. Plus dazu noch zu singen. Mhm. Ähm, aber trotzdem wirkt das alles so. Oh, hoppla. M haben wir mal, ja, ja. machen wir mal. Wir haben ja, ja. Weil wir alle Bock haben ja, und ja. dann und der Alex Live guckt sowieso mal tiefen entspannt ins Publikum, als ob er wirklich gar nichts zu tun hat. Ja, ja. Aber und, und das und das ist so, das ist so völlig irre. Ja. Ne? Du, du hörst das Ding, und denkst, mein Gott, was macht der denn da? Und auf der Bühne ist es so, das ist halt so. Aber in den 70ern
2: waren sie schon noch da, waren sie auch ein bisschen mehr dran. So, ne? da haben sie alle ein bisschen mehr Gas gegeben. Also, Geddy Lee und so, mhm. da schon so, schon Posing und ja, so war dann gut, schon wichtig. Okay. Aber was auch geil ist übrigens, wenn man die live sieht, das Publikum. Also du siehst ja wirklich 20 Leute, die Air Drumming drrr, ja, da, da, da stehen und jeden Schlag mit perfekt mitspielen. Das ist wirklich, es ist ein, ein Fest. Aber ich, ich kann mich nicht rausnehmen. Ich war genauso. Ich, ja. da und jeder Break, der über die großen Toms ging, das war schön. Ja,
1: Toll. Und bei wie gesagt, nach Witch Hunt, dieser Song ist das perfekte Ende fürs Album. Ja. Der ist, also für mich ist das für mich ist das reggae reggae song ne? ja, zumindest in zumindest ja. vital science genau ja. zum, zumindest in der ersten Strophe. Ähm, da kommt ja auch irgendwo ein refrain ne? deviate from the norm und im zweiten refrain singt er dann elevate from the norm also sich weiterentwickeln ähm, und im dritten refrain wird dieses wird dieses reggae feeling zwar noch transportiert, aber es wird nicht mehr gespielt. Es ist eigentlich nur noch da, weil es die zwei ähm, Male vorher da war, aber es wird, es wird aufgelöst, der dritte Refrain. Ja. Das wird aufgelöst, das Reggae Feeling. Die Gitarre spielt ähm, synchron zum Gesang. Und da kommt dann auch die, die da kommt ja auch dann die Botschaft. Immer wieder deviate from the norm, elevate from the law from the norm, um, escalate from the norm und dann immer wieder everybody got to escalate, elevate und deviate from the norm und das kommt ja, das wird ja wiederholt und wiederholt und wiederholt, wie so eine Indoktrinierung. Wie so ein, wie, wie als ob das die Botschaft des Albums ist. Hm. Deswegen würde ich das Album auch nicht Moving Pictures nennen, sondern deviate from the norm. Ja. Und das finde ich, find ich großartig, wie das ja. Album endet. Ja. Und das stimme ich euch zu. Wenn dann noch ein Song wäre, dann wäre es ja. kaputt. Ja. Klar hätte man Camera Eye vielleicht austauschen können, aber <lacht> <lacht> Darüber reden wir nicht. Ja.
2: ja, schön, super. Das freut uns, aber das war da irgendwie...
1: Ja, ich hätte so, nicht gedacht tatsächlich. Das würde dir so eine Welt ja, das, das, eröffnen. Das, das, Aber eigentlich ist es schön,
2: ja. es ist gut so. Und ich bleib da dran. Also ich meine, da ist, also wie gesagt, ich kenne auch, ich wie gesagt, kenne mich ja auch nur die Phase von Rush bis Moving Pictures. Mhm. Danach bin ich raus. Also mhm. bin ich komplett frei. Ich könnte jetzt auch anfangen, mich komplett reinzuhören in eine neue Phase und könnte die 80 er Synthie phase mal machen. Aber da bin ich wie du, da sage ich, das ist für das Alter. Die, weißt du, die, ko ja die, kommt, die kommt noch, weißt du? Alt ja nicht. Genau. Sie so bringen
0: auch keine neuen Alben mehr raus. Nee, das, das heißt, man ja muss nicht nichts da. aufholen. Ja, genau.
2: Also deswegen, ich, deswegen ich, bin da auch noch, ich bin da auch noch dran und ich habe die ja schon auf Venue, also von daher, äh, das kommt noch. also Ich glaube, ich habe auch nicht jede der proc Phase auf Venue, da fehlen mir auch noch zwei.
0: Hör doch die erstmal, die du hast.
2: Nee, nee, ich, nee äh, manchmal,
0: manchmal bin ich immer noch so.
2: Was war auf der Circus of Steel nochmal drauf? So. Ja. Also, ich, also, ich bin schon gut drin in dem Programm, aber selbst da, manchmal habe ich doch noch Defizite. Aber ist, also Rush, Leute, hört Rush,
0: ist wirklich. Ja, ich glaube, das haben wir jetzt, das ist, haben wir jetzt äh, ausschweifend in, in einer epischen Breite äh, genau. dargelegt. Ich würde auch sagen, Leute, wir sind, wie lange jetzt, sind wir jetzt? Fast zweieinhalb zwei, Stunden? Zwei,
1: zwei, zwei Stunden 19. Okay,
0: Konstantin, äh, du warst nicht nur der erste Gast bei uns, sondern das ja. ist auch äh, mit Abstand die längste Folge, die wir bis jetzt hatten.
1: Ja. Das ist doch schön. Das ja. ist
0: absolut schön,
2: ja. Genau, aber ich sage mal, wir sind heute jetzt mal fertig, oder? Das war ja. wunderbar, weil besser kann man es auch nicht beenden, das Ganze. So, und liebe Leute, wer noch überhaupt noch zuhört, das ist ja nicht die Frage. Aber ich ja. glaube, wir werden mal Kapitelmarken erstellen, damit die Leute mal wissen, wo sie hinklicken können, wenn sie ja, wollen. glaube
0: bei Spotify nichts.
2: Ja, Spotify ist ja auch keine Plattform, auf der man Podcast hört.
0: Aber Gut. das ist noch ein
2: anderes Thema. Ähm, so. Nach diesen ganzen Special-Folgen und diesen ganzen, wir machen was anderes und ja. probieren uns nur aus, ne? Ist jetzt mal Schluss. Jetzt kommt wieder Oldschool-Ping-Pong-Stereo zurück. Okay. Zwei Alben, zwei Männer und eine Meinung. Drei Meinungen. Drei Meinungen. Und das ziehen wir jetzt auch durch bis Gut. zur Ende der zweiten Staffel.
0: Okay. Also, also. also nicht nur A und B-Seite, sondern auch den Staffeln rechnen wir hier. Ja, ja. Okay, genau. Alles
2: klar. Nein, wir sind in der zweiten Staffel. Mhm. Bis, bis Folge 20. Ach so, okay. Ach so, läuft das alles klar. Ja, Na klar. Ja, jetzt habe ich verstanden. So, deswegen, ab nächster Folge gibt es wieder zwei Alben und ja. Olli, was darf ich die nächsten zwei Wochen also in mein ja Ohr mal, rein. Ich,
0: ich, Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich war ja völlig schockiert, das habe ich dir jetzt letztes Mal schon gesagt, ich war ja Ach, jetzt völlig kommt. schockiert, ja, jetzt kommt. dass du Dark Side of the Moon von Pink Floyd nicht gehört hast. Äh, in Anbetracht der Zeit verschiebe ich das aufs nächste Mal.
2: <lacht> Wieso? Mit der
0: Zeit. Du darfst es hören. Bis zum nächsten Mal hörst du äh, Dark auf dem Mund von Pink Floyd.
2: Was? Bis, bis zur nächsten Zeit? Weiß ich ja, das habe ich nicht verstanden. Nee, äh, weißt, ich, ich, ich will in mir jetzt mit Rage
0: reden, warum, warum du das jetzt noch nicht gehört hast.
2: Deswegen. Warum ich Dark auf dem Mund noch nie gehört habe. Egal. Okay. Gut. Was kriege ich? Dann äh, hörst du einen anderen Klassiker ja. aus der Musikgeschichte. Oh. Hm. Und ich hätte gerne, auch mal sehen, ob du es noch schon nicht kennst, dann muss ich mich schnell umentscheiden. Ich würde gerne, dass du einfach mal die Beatles hörst hm. mit Revolver.
0: Hm? Sehr gut. Das Revolver-Album von den Beatles hm. Das habe ich tatsächlich irgendwann schon mal gehört ja. und habe es als gut abgespeichert. okay Und weiß, der erste Song ist, glaube ich, Taxman oder sowas ja ähm, Das ist mir das schon ist eigentlich zu viel Info, <lacht> die du kennst, aber... Nee, lass mal ruhig, lass mal ruhig machen, bitte. Lass auch machen. Da habe ich Bock okay. drauf. Naja, das ist gut. Wir das. gut. Also genau. Pink Floyd und Beatles nächste Mal. Oh. Oh. Mensch, da können
2: wir uns ja gleich oh. bei den Rolling Stones, äh, bei den oh. Magazinen einschreiben. Also genau in der Phase. Ich hoffe, ich bin
0: das nächste Mal auch mindestens so, halb so gut vorbereitet wie Konstantin heute. Oh Gott. Das war, ja. das war leider ein bisschen. Genau, Konstantin, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, ich danke euch. vielen Dank für deine für Vorbereitung. Das,
2: genau und. Äh, Danke für dein Album und wir freuen uns sehr, dass dir Rush so gut gefällt. Also mir, also ich finde das ganz toll, dass, es, dass dir das so viel bringt und dass man man spürt deine Begeisterung, das ist irgendwie das ist selten, also ich habe, das ist ja auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen, irgendwie, um genau diese Begeisterung mal wieder für Musik zu finden, was mir total schwer fällt, weil ich so doof bin, irgendwie neue Musik zu entdecken,
1: geführt ab seit... Das ist halt auch bei einer gewissen Menge irgendwann auch nicht ja irgendwie, mehr, was nicht mehr dann?
2: richtig möglich. Und, und auch ich ich habe auch so dieses Ding, dass ich mich irgendwie so eingefahren fühle, mhm. in dem, was ich kenne. Ich kenne halt vieles, was man kennen muss, aber dann Neues zu entdecken fällt manchmal schwer. Und dann kommen ab und zu mal Perlen. So, Genesis,
1: sag ich noch. Aber nicht <lacht> vor die Säule. Was? Nicht Perlen vor die Säule. Perls before Swipe? Ah, <lacht> <lacht> Gut, ja. und damit... Äh, vielen Dank. Ja, ich danke euch. Ja, war sehr so schön. Dank, und ich finde übrigens, um da an die, eure letzte Sendung anzuknüpfen, eine Live-Sendung ist eine gute Idee. Ja, das, hab, das wollte ich dir auch noch sagen. Ja. Das wollte ich auch
2: noch sagen.
0: Komm, klär mir das. Wir nein, haben nein, nein, Sieben Minuten bis zu zweieinhalb haben wir.
2: Mich wurde angeschrieben und ja. es wurde, mir wurde gesagt, ich wurde, es wurde für gut befunden. Ach und ja. Ja, also ich hatte ein, eine Meldung bis jetzt und er hat gemeint, würde ich sofort kommen, mhm. mach das. Deswegen, auch nur mal so. Gut. Egal. Ciao. Tschüss. Jim tschüss. Stereo ist raus. Bis dann, tschüss. <lacht>